0: Segunda Tesalonicense capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿no? Bueno, ayer hablamos en el capítulo 1 ayer, ¿no? Y en la inclusión es, y hablamos de que porque tenemos la verdad, la iglesia teloncenses eh, tenía su proceso, o sea, un crecimiento de la fe era tan rápida y, y había, claro que había bendición de Dios también, había, ellos está pasando tribulaciones, ¿no? Y algo más grande que la tribulación fue por su paciencia y fe, ¿no? Y era eso mayor, ¿no? Y capítulos, versículos 5 en adelante empezó el, el, el porqué, ¿no? El contenido del porqué, el significado de las tribulaciones, ¿no? Que... Que para que sean dignos del reino, de que sean justos, de que reciban el reino de Dios. Y, y al final esto quiere decir que somos herederos de Dios, ¿no? Que el, el heredero, ¿no? Porque somos herederos del reino de Dios, vamos a pasar persecuciones, sí o sí, ¿no? Y si tenemos la gloria, viene, padecemos junto con la gloria, ¿no? Por eso eh, los elementos de la fe, padecimientos, sufrimientos, como herederos del reino de Dios, algo que no se puede separar, ¿no? y pues dentro de tu ser en tu mente en tu cerebro no tenemos que tener temor hacia hacia el sufrimiento ¿no? y el padecimiento porque lo que viven de la verdad van a tener ese sufrimiento y eso es una normal nosotros tenemos tenemos que estar acostumbrados a eso y porque tenemos eso podemos ser más humildes delante del señor una misma persona si dos personas la misma persona tiene el mismo estado de fe y nivel. El que más crece, el que va a crecer más es el que pase por más padecimiento, el que tenga sufrimiento en su vida. ¿no? Por eso la imagen de los hijos de Dios es, es, usted, es natural, y usted es automático que padecimiento y sufrimiento siga eso. Pero ¿no? usted trata de vivir una vida como cómoda que la carne quiera, es la espiritualidad es no querer vivir una vida cómoda de la carne. ¿no? Pues si hay un camino ancho y angosto... No vas a dudar, cualquier camino vas a elegir? Es la angosta, ¿no? Tenemos que poder ir ese camino pequeño y angosto, ¿no? Pero todavía nuestro miembro de la iglesia, alguna, hay mucha gente que busca la, la, el confort de este mundo, la, eh, la comodidad de este mundo, ¿no? Y la vida que usted viendo viviendo, que está, parece que no es cómoda. Por eso ustedes dicen que pues, yo tengo que padecer más todavía, mi vida es difícil, ¿no? En Cristo, esto es totalmente diferente de lo que viviste antes, ¿no? Como este, este padecimiento es por la gloria como hijos y herederos del reino de Dios. Es diferente de cuando vivías pobre en el pasado. Eso es diferente, ¿no? No, ese padecimiento que recibiste antes y ahora como con tu identidad de hijo del rey, hijo de Dios, es totalmente otro nivel, ¿no? Una forma fácil de decir, ustedes saben en la historia del pobre, el mendigo y el príncipe, ¿no? Es porque era príncipe, no podía ir por un camino fácil, ¿no? Él no podía negociar, dar tregua a las cosas. Lo mismo, los herederos, como herederos del reino de Dios, vivir en esta tierra, ¿cómo vamos a poder vivir como el mundo quiera, no? Pues vivir con el sufrimiento y padecimiento en ese normal y natural en nuestra vida. ¿no? Por eso de ahí viene, el padecimiento, viene, viene la paciencia y la fe. Y porque esa gracia de Dios y el poder es mucho más fuerte. El padecimiento y el sufrimiento ya no es problema. Como, como Salmo dice, el, el sufrimiento es beneficio. El padecimiento es beneficioso para nosotros. En Éxodo dice cuando habla el agua agria del mar. ¿Para qué es? Es es para preparar el oasis, la bendición de Elí, ¿no? Porque había el agua agria de Mara, de mar, esa agua que viene en el, en el oasis de Elí, era, era, era una bendición, era la agua la más dulce, más fresca, ¿no? Y, y en ese sentido, ayer capítulo 1 hablamos hasta versículo 10, y versículo 11 y 12, hoy podemos ver que como hijos de Dios. si sí, este tiene este este, este era el significado que tenían los padecimientos para los hijos de Dios. Ahora vemos el el contenido de la oración que Pablo está haciendo a las iglesias, ¿no? y dicen, de, por lo tanto, por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros ¿no? Pablo está siempre intercediendo orando por la iglesia de Tesalonicenses y se acuerdan, el libro de Tesalonicenses son, son los libros de la doctrina de la iglesia que habla del fundamento, la base de la iglesia ¿no? y versículos 11 y 12 vamos a hablar un poquito otra vez ese fundamento eh, por eso, ¿qué está orando Pablo? Dice que siempre ora, dice, por vosotros, para que nuestro Dios os tenga os, por digno de su llamamiento, ¿no? Hace rato, versículo 5, vimos que seamos dignos del reino de Dios, ¿no? Ser digno del reino de Dios, ayer hablamos, es el reinado de Dios en tu vida, es que es el digno que el, Dios reine por ti, pero se puede decir muchas cosas, pero esencialmente eso se refiere, es la gente, persona de obediencia, la gente que reciben, la gente más bendita del reinado de Dios es que son obedientes, por eso este pensamiento de Babilonia que ha puesto que seamos, tenemos, eh, tiene una, eh, toda la intuición de Babilonia es rechazar y, y como rechazar las cosas de Dios y elegir las cosas de, de la oscuridad. Esa es la Babilonia, por eso tenemos que sacar eso de nosotros, ¿no? Porque desde que naciste, del momento, desde el momento del primer llanto que tuviste, hasta ahora estuvimos siempre expuestos a la Babilonia, que naturalmente cuando decimos el reino de Dios, hay un rechazo dentro del interior. No sé, ustedes, cada persona, hay diferencia en nivel de persona, pero usted tiene que poder ver esto dentro de ustedes, esta energía, este rechazo que vos que tenés, te tenés, ese, ese oscuridad que tenés, que está rechazando el reinado de Dios en tu vida. En Romanos 8, que dice? ¿Quién que la que en la carne no puede postrarse obediente a la ley del Señor y va a ser enemigo, enemistad de Dios, no. Por eso, si vos tenés esa fuerza de vivir la bibloña en la carne, vivir del reino de Dios, automáticamente, intuitivamente, hay una energía que rechaza la cosa de Dios. Y con esto, nosotros hoy, y, y cuando viene el nuevo hombre, nosotros tenemos que, somos seres que ahora podemos pelear. Galatas 5:16. Que, 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 que el deseo de la carne y el deseo del espíritu está siempre en batalla, no entendiendo, sabiendo esto y haciendo esta batalla, estar siempre reconociendo esto significa que estás, dando, estás caminando en el buen camino de la vida espiritual. Y el siguiente que no tiene la batalla dentro de ti es esa persona que completamente está lleno del, del nuevo hombre y, y ya está preparado para ir mañana, está preparado para ir al reino, al cielo. O totalmente el viejo hombre está reinando contigo, tío, en, en ti, ¿no? Si no es uno o lo otro, siempre hay una constante batalla dentro de nosotros, ¿no? Pues siempre tengo que pelear entre el nuevo hombre que es el Espíritu no dio, el Señor Jesús no dio, y el viejo hombre que crecía. Hay una batalla siempre dentro de nosotros. Y, y eso, es creer esa gente que vive en la carne, que, que dicen que cree en Dios, pero usan para satisfacer las satisfacciones carnales, no se han renovado. ¿no? Pero la gente que tiene el Espíritu Santo de Dios, eso es imposible. Por eso tiene que haber una batalla constante todos los días. ¿No? Y versículo 12, el, primer, el versículo 5, estamos hablando de que eran dignos del llamado al reino. Ahora, el versículo 11, habla sobre el digno del llamado, el llamamiento. ¿Qué es este llamamiento? Primeramente, el, llamamiento, el llamado de ustedes es el llamado a Jesucristo. Mediante el llamado de Jesucristo, nosotros recibimos la salvación. Y cuando que significa que recibimos la salvación, ese no es el término de Pablo, el, que, el vocabulario de Pablo, ¿no? Ese quién es, ese es... Eh, es eh, terminología cristiana coreana ¿no? ¿cuál es la terminología de Pablo? cuando decimos recibimos la salvación significa recibimos su justicia que Jesucristo vino en el cuerpo humano tomó todo y pegó todo el precio, y, precio y, y la sangre que él derramó su justicia Dios no reconoce a nosotros como seres justos delante de él eso en, libro, en, en la iglesia de Teso en la licencia ese es el, el fundamento ¿no? En la iglesia testolonicense tiene una base, una base eh, como una fuerte, una buena base. Y una de las características es, es que tenía la confirmación de su salvación. Si simplificamos esto, ¿qué significa? Es que justicia es que la justicia que me dio mediante Jesucristo, que si cuando recibimos con fe y vivimos de esa vida y. Y creyendo que somos justos, vivimos una vida de justa, cuando estos se anilea, alinea, decimos que ah, tiene asegurancia la salvación. Por eso en la iglesia primitiva eran tan y existía, eh, hay, hay muchos elementos, pero el elemento principal era que todos los miembros de la iglesia, todos, todos tenían esa aseguranza de la salvación, confirmación, salvación, y eran parte del reino de Dios, ¿me entienden? No? La gente que no tiene esa confirmación de la salvación No puede ser parte de la iglesia En la iglesia primitiva era así también no Ellos, las iglesias Serían una iglesia de escasa ¿no? Ahí se le enseñaba la palabra y Ellos serían bautizados Al Espíritu Santo y cuando tenía la aseguranza De la salvación, ahí recién era invitado Al, al culto O al encuentro eh, central Y ahí se le daba el bautismo de agua Para simbolizar que él era parte De, este de, esta, de esta congregación ¿No? La, el bautismo del agua era el primer paso que daba a la gente que ya habían confirmado su salvación y había tenido el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y si no tenían esa confirmación, no se le podía traer a esa gente a, a, a la reunión principal, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenían eso, porque ese tiempo, así la gente podía, eh, ¿cómo era traicionar a ellos y llevar la persecución no Por eso tenía que tener esa gente que estaban en casas celulares en células primeros ellos se tenía confirmar su salvación y después se venían a la reunión principal y ahí se le daba el bautismo de agua para confirmar que hoy declaramos oficialmente que es parte de nuestra con, nuestro de nuestro eh, nuestro equipo no de nuestra congregación no y y esos miembros que tenían la salvación seguridad de la salvación era, Todos los miembros de la iglesia tenían eh, Tenían esas aseguranzas ¿no? Y si ve la esencia de la palabra Y lo que se sea El Dios en la palabra La gente no, y que no tenía esa aseguranza No podía venir a la iglesia Y tampoco Llegó al helado eh, Está molestando a la prédica Llegó el helado Che interesante Prince, ¿no? afuera hace menos 7 y 17 grados y estamos tomando helado acá adentro. ¿No ¿Verdad? Está nevando menos 17 grados y acá tomando helado acá adentro. así Es parecido como en Sudamérica, ¿no? Con el calor toman mate caliente, ¿no? <ríe> A todas nuestras iglesias del Ministerio soy, que están afuera eh, eh, escuchando online, eh, les invitamos a tomar un helado virtual. Es una, una conferencia muy buena, ¿no? En medio de la práctica estamos, traemos helados para compartir, tomamos helados. Comen la palabra, toman helado. ¿no? Bueno, vamos a seguir, escuchen mientras comen. La, el fundamento importante de la iglesia era la salvación, ¿no? Los justos por fe reciben la justicia y ven la vida. Est, estos tres tienen que alinearse. Esta, esta revelación de Habacuc, capítulo 2, 14, ¿no? Se entendió en tres perspectivas en el, en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva no lo toma de al azar esto, sino que esto era una vida real, la palabra de algo real, y en su vida cristiana, eso era es su experiencia propia, ¿no? Que, ah, es esto. ¿no? Cuando estos tres elementos se alinean Aunque yo muera Hoy puedo, es una, una fe clara que me puede ir al reino de Dios Y mediante esa vida Puedo vivir una vida aceptar la llamado de Dios ¿No? Por eso, en Romanos, dice que el justo y la fe, ahí se enfoca en lo justo, la justicia, en Gálatas, en fe, y en Hebreo 10, se enfoca en la vida del justo, ¿no? Por eso, justo, fe y la, y, y, la, y la vida, esto es cuando se alinea, eso le decimos que tenemos, es el estado de la confirmación de la salvación, ¿no? Por eso, en Romanos 8, 29, al que lo llama, lo justifica, a lo que justifica, lo santifica, lo glorifica, ¿no? Y es que crece que hoy hay llamamiento, ¿no? Mediante el llamado de Dios, mediante lo que reciben la justicia de Dios, van al estado de la santificación y glorificación. Ese proceso ahora mismo se está manifestando, ¿no? En el libro de Tesalonicenses, uno dice que es, es el estado que los frutos del, del justo, vida y fe, esa alineación, esos frutos van, van creciendo más abundantemente, ¿no? Pues escuchen bien.
1: La, eh,
0: una vida de fe incorrecta es solo enfatizar en la vida separado de la fe y de la justicia ¿no? y en Corea hubo esos movimientos ¿no? ¿Qué, ¿qué movimiento debe ser? ¿qué es ese, eh, esa universidad la eh, universidad Han te, teológica ahí está mal ¿no? La vida separada de la justicia y la fe, eso no es una, una, vida, correcta, una vida cristiana. ¿no? Estos tres no se pueden separar. Mediante la fe, recibimos la justicia, entonces la vida va a ser clara, no evidente. no Por eso miren, en tu vida cristiana todos los días, si no hay fruto en tu vida, hay unas cuantas cosas que siempre tenemos que estar chequeando, unos elementos. ¿no? Que mi fe esté mal o, o que yo no estoy recibiendo claramente esa, 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 ese evangelio, que soy justo, o estos frutos están tomando tiempo, pero se, se está abriendo. ¿no? Pero cuánto va a tardar, ¿no? Años, seis, cinco, cinco, seis, no, no puede tardar tanto, ¿no? En mi en, por mi experiencia, los frutos aparecen instantáneamente, ¿no? Pero cuando recibimos la justicia con fe, la vida es casi instantánea y no, puede, no, puede, no va a tardar que un fruto aparezca más de tres años, ¿no? Algunos meses o semanas. Pero la vida en sí, la vida en sí no es lo que es importante, sino que la vida que está conectada con la confirmación de la fe y de la justicia. Esa es la vida que es importante, ¿no? No es la vida así nomás, sino tiene que estar conectado con la fe y la justicia. Este triángulo siempre tiene que existir. Y este es el llamamiento de Dios, mediante el llamado lo Lo que recibió la justicia, mente, su llamamiento en su vida. Claramente su, es una vida clara, eh, normal, vida cristiana, ¿no? Y que sean dignos el llamamiento, que se refiere a todo eso, ¿no? Que fue llamado como justo y a lo que justificó, Él, él santificó, ¿no? Y esto está, se acuerdan, eso está en el pas, en el tiempo pasado, que Dios ya ha ya hecho eso en tu vida, que Dios a sus hijos ya... Es, es una decisión que Dios, Dios tomó para que sus hijos sean de esa manera. Y de la misma corriente, Efesios 1, que dice que mediante su predestino, predestino nos eligió, nos predestinó para que seamos santos y sin manchas. Que, es, que nos levantó para que seamos seres santos y sin mancha so, Cuando dice que somos hijos de Dios, eh, eh, no es mi voluntad, sino que la voluntad de Dios. Si ¿te, te llamó como sus hijos, es que Él te quiere hacer que seas santo, que llegue al punto donde seas santo y sin mancha no y en Tesalonicenses 5, al final, que... Perdón. Testamenticense 5, 12, ¿no? ¿Qué dice? Eh, 20, eh, perdón, primera Testamenticense 5, 23 dice que santifique por completo, ¿no? Que sea guardado y irresponsable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que tu alma y tu cuerpo y espíritu sean uno, ¿no? Pero la gente que fueron llamados, que como tiene el llamado de Dios a ellos, que seamos santos y sin mancha, tenemos que ir por ese proceso, ¿no? Y, y es la alineación entre la fe. La justicia y la vida, ¿no? Y tesalonicenses, todos los miembros de la iglesia tenían este fundamento, esta base era estaba fortalecida, ¿no? Por eso con ellos tenían una relación de poder compartir y hablar del reino de Dios. ¿Y qué es compartir el reino de Dios? Es estar preparado para morir el reino de Dios. Decir a algún otro, estar preparado para morir el Señor, que podés sacrificar todo lo que tenés para el reino de Dios. Sí. Y esta confir confirmación de salvación, usted tiene que estar confirmando esta salvación dentro de usted también ahora. Usted tienen que no olvidarse eso, es esto, ¿no? Que yo no tengo mucha cosa, usted puede decir, ah, yo no tengo tanta cosa para sacrificar, si ¿sí yo puedo sacrificar, no. Hasta tu vida poder sacrificar a Dios, por Dios. Porque el reino en el reino de Dios, esta vida no es nuestra tampoco, ¿no? Y es por eso que podemos ver por nuestro Señor y el Evangelio, ¿no? Porque. Hay una cosa más valiosa y más digna que mi vida en ese lugar, en el reino de Dios, ¿no? Por eso que podemos sacrificar, ¿no? Por eso la iglesia de tenía la confianza de salvación, tenía el evangelio, el amor y la venida de vuelta del Señor. Estos cuatro elementos eran muy claros en la iglesia de Tesalonicense. y estos son los bases, la base cuando una iglesia se levanta, ¿no? Eh, que, eh, estos cuatro elementos, ¿no? Estos son los elementos que... Fue, era la base del reino de Dios. Y usted también tiene estos cuatro elementos claramente. Como la, y eso es que Dios ha implantado, ha puesto esta semilla, cosechado esta semilla en nuestra iglesia, ¿no? Y cuando tenemos estos cuatro elementos, es, puede ser que la iglesia es bien, la base está bien fortalecida, ¿no? Por eso él dice que fuimos dignos del llamamiento, ¿no? Y cuando Dios nos llamó, no llamó, no justificó. Y cuando lo que justificó, él glorificó, no. Y esa es su decisión. Esta no es mi voluntad, chicos. No es mi esfuerzo. Sino eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Esa es la decisión que él tomó. Entonces, nosotros debemos estar recibiendo su gracia. En un tiempo dado, vamos a estar entrando en esa glorificación. Pues si sí, hay algo que está descompuesto, no es que la voluntad de Dios está descompuesta o su justicia está descompuesta, sino que yo, que hay un problema entre yo y la relación con Dios, ¿no? Por eso tenemos que continuar en la iglesia de Dios y estar recibiendo claramente vamos a estar creciendo nosotros y vamos a estar en el camino a la glorificación. Tu carácter, tu personalidad, tu vida va a empezar a dar frutos de esta justifica, de esta vida justi, justa y glorificada, ¿no? Pero como hay un agujero, en ciertas áreas uno puede confiar en el Señor y que el Señor venga a reinar en tu vida eh, no, es, no es perfecta porque, ¿no? Por eso tenemos que creer, confiar en Él, abrir nuestra alma y recibir completamente que el Señor está derramando sobre nosotros. Y al final, todo esto es gracia, no es tu esfuerzo, sino, esfuerzo, sino que creer en la promesa del Señor, la promesa que Él te dio. ¿no? Pues, Pablo está orando porque, eh, por el, el, que sean dignos del llamamiento. Y cuando Él lo llama... es con todo propósito, ¿no? De bondad y toda obra de fe y con su poder, ¿no? Pero cuando hay obra de la fe, la fe siempre hay una fe, una obra, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí que, que para, para Pablo cuando dice el llamamiento está 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 relacionado con la fe, el amor y la esperanza, ¿no? La que tiene la fe siempre, siempre hay una obra, ¿no? La fe te muestra que la fe te muestra cuando algo parece que no va a funcionar, tener fe, funciona, aparece, se abre, ¿no? Y cuando no va a funcionar, parece que va a funcionar, pero no funciona, eso es la fe, ¿no? Y estos frutos de la fe en la iglesia de San Vicente había era claro, esos frutos y Pablo hoy lo, lo, lo expresa de, de una forma diferente, ¿no? La obra dice, cumpla todo propósito de bondad. Y toda obra de la fe con su poder. O sea, si vemos en el dibujo, en, en, la, en, el, como en el panorama completo, lo que el Señor hace toda nuestra vida es su bondad, ¿no? Dios es bueno, ¿no? Solo Dios es bueno, ¿no? Por eso, como hijo de Dios, si vas viviendo una relación como hijo de Dios con Él, en toda área de tu vida, tenemos que creer que en, toda la, en nuestra área, la bondad de Dios se empieza a manifestar, ¿no? ¿Me entiendes, no? Eh, dije esto la vez pasada también. Si, si vivimos continuamente de Dios en tu vida, cuando tenés más edad y vas creciendo en, en edad, en tus áreas de tu vida, continuamente va a manifestar su bondad en esas áreas, ¿no?
1: Y hay muchas razones para,
0: porque el Señor es bueno y es Dios bondadoso y Él nos creó para su bondad. ¿no? Y yo, yo dije muchas veces esto de que cuando nuestra el estado de nuestra bondad, o cuando el estado del estado del cómo se dice? cuando eh, cuando Dios no creó, no creó, queríamos que era bueno ¿no? Esa bondad. Cuando esto se destruye, Dios no puede dejar eso. Él tiene que, él trabaja para restaurar. Así también en el día de reposo cuando Jesús dijo que mi papá está, mi padre está trabajando, yo no puedo y no puede descansar, es que Dios está continuamente renovando su bondad sobre nosotros, está renovando su perfección. Si usted está atado, si hay heridas, Dios no se puede quedar quieto. Él quiere resolver, sanarte. Y ¿por qué no pasa porque vos estamos atados? No podemos, podemos sentir, no ver esa bondad de Dios que se continuamente se acerca a nosotros. ¿no? Por eso el, mi ser está complet, siempre está concentrado en lo que yo tengo y en la, en la inteligencia de este mundo. Por eso no podemos ver la bondad de Dios. En Juan, nosotros vemos que el estado de la salvación es una continua, un continuo acercamiento de Dios. Porque el Señor continuamente se acerca. Porque Él quiere confirmar su bondad en nuestra vida. En Efesios, si vemos en Efesios 2.10. Creo, creo que sí, no sé. Y si no. Lástima. Eh, sí, capítulo 2, 10. Creados porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buena obra, dice. La cual le preparó antemano. No, Dios nos creó para su buena obra, dice. Y si, si esa buena obra no se manifiesta en nuestra Dios no puede dejar así. Ese sea tu carácter, tu personalidad, que lo que sea, el Señor sí o sí, para restaurar su bondad, su obra buena, va a estar sanando y va a estar restaurando. Y hoy para darte eso, continuamente se está acercando hoy. En ese momento, por eso se puede decir muchas cosas, pero por eso él fue hijo de hombre. Por eso, por eso cuando él aparece y dice, Yo soy Mesías, yo soy Rey. En Jesús, no. Jesús se acercó, conmigo. yo soy hombre. Yo sé tu dolor. Yo sé tu dolor. Yo sé tu sentimiento. Ah, yo sé tu soledad Así ah, El Señor Jesús se acercó así Porque era un humano igual que nosotros no, Por eso Él dice que es hijo de hombre Y el punto de que Él era hijo hombre Era para restaurar esa obra buena La bondad de Dios en nuestra vida Esto es algo que ya predicamos en el libro de Marcos ¿no? Por eso que Él venga como Hijo de Hombre es algo de dar la gracia y el amor de Dios. Si el Señor venía, era, era rey, no hubiésemos, no hubiésemos, no hubiésemos eh, como dado un infarto, no hubiésemos un infarto. no. Pero Él se acerca amablemente, humildemente, diciendo, soy Hijo de Hombre, yo soy Hijo de Hombre. El pastor está, hizo un chiste con el juego de palabras y él dice, ¿por qué hago estos chistes en estos días tiempo es para que los traductores puedan descansar. Bueno, volviendo. No, ayuda a sus chistes. Descanso. <risa> <risa> oh, no. oh, volviendo a Licenses. segunda Tesla Eh... Que Él, volviendo sea, eh, al versículo 11, ¿no? Que dice que cumpla todo propósito de bondad. ¿Y qué quiere decir? Que ese proceso de donde Él nos llama para su justificación, y glorificación. ¿Y cuál es el fruto de nuestra vida? Es que las obras, los frutos son de la bondad de Dios, ¿no? Y que Él se alegra que es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si sí, tener problemas... Eh, de carácter en tu vida y vos vas recibiendo su justicia de Dios y va en un proceso de la glorificación y de repente ves tu carácter ha cambiado no ah el Señor ah, el, la iglesia te soliza, vio mira ah, mira mi carácter cambió esta es la bondad de Dios y se alegraba no y así viendo que sus su hijos renovaban y así la iglesia estaba siempre feliz de, de la bondad de Dios de, la vida digna al llamamiento de Dios para entrar a la glorificación en toda situación Dios fue iba mostrando sus su frutos de su bondad de su obra buena no por eso que si todavía no estamos transformados, no estamos sanados, no somos sanados y todavía están quietos, si no hay transformación en tu vida, es la bondad, la vo voluntad buena de Dios. Usted no lo están recibiendo y ese, ese es el problema de ustedes, ese es el problema. ¿no? En tu vida, personalidad, poder, autoridad, milagro, hijos, dinero, en toda área de tu vida, Dios, si ve que, que su bondad, su obra buena está destruida o, o rota, no deja así. Y es porque nosotros no abrimos y honestamente al Señor y recibimos. Es por eso no hay sanidad. Claro, algunas vez se toma tiempo, pero aunque falta a que tomamos toma tiempo, la evidencia es clara, existe en tu vida, ¿no? Ah, que, ah, mira, Dios me está transformando. Dios está tocando esta área, ¿no? Por eso cuando yo estoy orando, ¿cuál sería el problema? Yo también soy hombre, ¿no? Yo tengo muchos problemas, ¿no? Y una razón que yo no tengo problema en mi vida y, y no y, y es porque yo sé que Dios está tocando y tengo ese paciente y esperar, ¿no? Lo mismo en tus hijos, por mis hijos también, yo esperé mucho diciendo, yo voy a tocar a tus hijos y yo solo oro por ellos y espero, ¿no? Y si Dios no le está tocando, todavía está aferrados en la oscuridad y en toda área de mi vida, todavía la bondad de Dios no se, no se manifiesta y Dios no está tocando esa área. Ahí sí es problema, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo tengo, tengo que orar al Señor. Entre ustedes hay mucha gente que ni ora sobre esas áreas, ni, ni reconoce esa área, ¿no? Tiene que orar y ver que Dios se escucha. En mi caso, Dios me viene a convencer diciendo: cuando yo, por ejemplo, cuando yo, cuando comencé a mi, ministerio, mi mi vida cristiana, el problema financiero era fuertísimo, yo era pobre, no tenía nada. Y Dios me, y yo oría, y Dios me dice: me, me, me prometía la abundancia, pero porque yo soy pobre. Entonces el Señor me venía a consolar, y confirmar, y decirme, a convencerme: dice, che, tranquilo, cuidado, yo estoy yo estoy viendo, y porque Dios me convencía, yo podía solo esperar, estar en paciencia, esperando en Él, ¿no? Y esto dentro de ustedes, son, hay, tiene que haber evidencia que Dios está tocando o, o hay un convencimiento del Señor, una explicación del Señor que está trabajando hay una, de alguna manera, tienen que saber que Dios no está dejando esa área rota, sino está trabajando ¿no? Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno y es por es su esencia, porque Él es amor, es su método de amor. No hay forma que no aplique su amor, porque Él, es un bueno. él tiene que aplicar su bondad. Y porque no cre creó para su buena obra, Él continuamente va a obrar en bondad. Esa, esa es su intuición espiritual, digamos, de Él. ¿no? Por eso esta, esta ignorancia espiritual que nosotros tenemos, o la pereza espiritual que tenemos... Hace todo esto que no estamos en la dirección de Dios y estamos continuamente hacia la dirección del, del mundo. Por eso aparecen estos, ¿no? ese que tenemos la, que la tendencia mundana del mundo. Usted tiene que saber cuán fatal eso es, es en tu vida. Hay gente que vivimos de gentes espirituales, supuestamente. No saber la bondad de Dios, tiene que saber que es muy fatal eso. Es crítico. Por eso no... no es, es, es que no aguantas cuando no te satisfaces con la cosa del mundo, no tenés algo del mundo, te vuelve loco, eso, eso es fatal. Pues esa área donde Pablo está orando ahora para la iglesia, tiene un, tiene un sentido muy, ex, ex, eh, ex, eh, inclus, muy inclusivo, ¿no? Y en romano dice, a lo que amó, y a lo que su voluntad, todo es para su buena obra, dice, ¿no? Che, te casaste y estás más linda, vos. Parece que tu marido te cuida bien, ¿no? Te cocina bien, bien, lava bien la ropa, todo, ¿no? Ahí le damos gracias, Señor. ¿no? Porque muchas mujeres cuando se casan son más feas, ¿no? Te encontraste con un buen marido, ¿no? So, sigamos, ¿no? La bondad ¿no? y, según, y en la misma corriente Está hablando de los frutos sí, Hablamos de los Justos de vida, de la bondad eh, vimos de que Hablamos de, de los frutos ¿no? El fruto de la bondad y el otro sería Toda obra de fe con su poder ¿no? Dios está, eh, Pablo está orando por la iglesia Por el poder, pero él Junta esto con la obra de la fe la obra de fe se manifiesta o se forma en el poder de Dios, no con mi poder, no con mi fuerza. Y cuando más viví de Dios, cuando más creces en la espiritualidad, es claro que vos no estás viviendo de tu esfuerzo y de tu poder, sino que el poder de Dios es el que está obrando en tu vida italiana, ¿no? y eso se sea Y esto se manifiesta en, el, en la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia de la esperanza, ¿no? Y este la gente que vive y este es el proceso claro, y es la evidencia clara, y los frutos claros que estás caminando en el llamamiento de Dios, de la glorificación, ¿no? che, pero hay mucha usted me entiende mal algunas veces, no es que ustedes se esfuercen, no es que ustedes se tienen que esforzar, lo que yo estoy contando, estos son los frutos claros de lo que reciben la salvación, la justicia de Dios, el llamamiento, y son, son claramente algo que si Dios se manifiesta en la gracia, ¿no? Se hace, ¿no? Por eso no se te estar alegre de la bondad de Dios. Mira, Dios hizo esto, a Dios me bendigo de esta manera, mira, mi, mi plato se agrandó, mi herida yo antes no aguantaba, pero ya no tengo más esta herida, ya no reacciono más esto. Y usted continuamente tiene que poder ver los frutos de su bondad en tu vida, ¿no? Mira, yo antes me engañaba fácilmente el mundo, ahora ya no caigo fácilmente, ya no me gusta el mundo, ¿no? Estos, eh, alegría, estos tienen que estar dentro de usted, ¿no? O sea, ir a la glorificación no es un estado abstracto, o sino que hay un frutos detallados y reales. Y los frutos, los frutos, el amor que dice en, 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 como era en 1 Corintios 13, ¿no? en Gálatas 5, 20, dice que los frutos, 22, 24, por ahí, no 25, por ahí, eh, habla sobre los frutos del de, 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 de Espíritu Santo, ¿no? Estos frutos tienen que ser es claro en tu vida, más allá en detalles, cuál es la oscuridad que está en tu vida. Dios no deja así, nomás eso, sino que usted tiene que transformar todo eso por el reino de Dios. Dios no quiere que usted venga al reino de Dios con esas ataduras, con la oscuridad, porque los que vienen al reino de Dios no son los que tienen el título de justos, sino los justos verdaderos son los que entran en eso. A la gente que han encarnado y activado esta justicia son los que entran al reino de Dios. Entonces, lo otro es que pasa, bueno, eso no es la promesa en la Biblia, y no sé qué te puedo decir claramente, lógicamente, seguramente irse irán al reino de Dios, se irán seguramente como empleados lavaplato del reino, de alguna manera, pero la promesa reina reino de Dios que ustedes van a entrar como, como herederos y hijos reales, eh, sacerdotes reales, a eso que llamamos gloriosamente, aparte de, de esa promesa no existe otra en la Biblia, por eso no, agar, no se agarren cosas abstractas que no dice la Biblia, que, que Dios a lo que lo llamó lo justificó, lo justificó, glorificó lo tenemos que agarrarnos de esta, de esta promesa, y esta es la corriente principal, la salvación, no se agarran de otra cosa, no, de, de traer, buscar de otra manera, y lo pasado dos mil años que la iglesia cuando perdió la verdad, es, hemos buscado otro método de querer enseñar la salvación, y esa es la corrupción de la iglesia, claramente la iglesia primitiva y la palabra de Dios, es claro, la salvación correcta es, lo que justificó, a lo que llamó lo justificó, lo justificó, lo glorificó esta promesa en sí es de Dios y esa es la, es la voluntad de Dios ¿qué tenemos que hacer nosotros esta hora? es agarrarnos cara, claramente de la promesa de Dios, no de otra cosa, reciban la promesa de Dios. Y hoy vamos al capítulo cuando habla el anticristo, hablamos sobre la mentiras y el engaño, ¿no? En la iglesia claramente digamos, en un Evangelio, claro, el enemigo quiere tratar de engañar y distorsionar esta verdad. Esa es la hora del anticristo, tenemos que desaparecer, ¿no? Usted pasaron por otras iglesias y escucharon otra verdad, empezaron a escuchar muchas mentiras, están acostumbrados a estas mentiras y, y diciendo, ¿qué, ¿qué pasa si no oramos, ¿no? Pero estos pensamientos hace que, que ustedes tienen una idea, una, una satisfacción, eh, ¿cómo se pone? Una satisfacción tonta, diciendo que, que sin orar, sin Dios, sin que la buena obra de Dios manifieste, que esté todo bien, ¿no? O que tu emoción está atada y vos vivís así, ¿eh? Hey, es normal, no. Es eh, tu agarrarse, aferrarse a la promesa de Dios correctamente. Ese, es la, la que tiene esa corriente principal de Dios, no puede dejar ningún, no puede vivir con esa oscuridad. ¿Y quién, la promesa de quién? Es? ¿Quién, es la, ¿Quién es esta promesa? Es la promesa del Creador Dios. ¿Cómo vas a menospreciar eso? ¿no? Yo como pastor principal a ustedes, yo le puedo prometer algo a ustedes y hacer algo. Ustedes son obedientes a lo que yo, yo digo, ¿no? ¿Cuánto más cuando el Rey Creador, el Creador, el Rey de Reyes, el Señor Señor le dio una promesa, no va a cumplir, él, No. Pues en toda tu persona, ustedes fueron engañados Ustedes fueron, eh, como era, eh, le, la, le, labraron, le lavaron el cerebro con estas cosas ¿no? Pues no es que yo no traté, yo no me esforcé Sino que claramente no hemos recibido correctamente el Evangelio La luz del Evangelio de Dios, es por eso hoy están en ese estado hoy. No es otra cosa no han recibido la, la verdad correcta, es por eso hay áreas en tu vida que todavía están en la oscuridad. no Cada uno puede ser diferente. Pero si están, reciben claramente la verdad de Dios, es imposible que vivan así. Porque la palabra de Dios en sí, esa palabra es el poder. No te va a dejar que, vives, que vivas de esa manera. Porque la palabra de Dios, en Hebreo 1 dice que es el que sustenta toda la creación, ¿no? Esa palabra, si esa palabra está de nosotros ¿cómo va a estar quieto, no? En Hebreos 4 también que dice, es una espada de doble filo. ¿Cómo? No va a dejar esa oscuridad así. Va, va a descuartizar eso lo que está de Pues la palabra de Dios, el fuego en sí, si entra acá, no va a dejar esa oscuridad, va a quemar. Esa palabra es la sangre no se queda y lo que recibió esa palabra de Dios así dejar que la obra buena de Dios se haya descompuesta no va a dejar así no de, 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 no importa qué área sea no cuando la palabra de Dios se, se brilla eh, y lo mismo se va a empezar a hacer manifestar sacar a luz esas oscuridades no y es porque usted no le genera el evangelio como luz Es que por eso usted no, no acepta esto Pero si usted acepta el evangelio como luz No van a dejar esa oscuridad ¿sí? Porque si hay luz, la oscuridad sale ¿no? Sale a luz, no esa oscuridad sale a luz ¿no? Por eso, como hijos de Dios, si hemos recibido el Espíritu de Dios, aunque perdamos, tenemos que saber por qué perdemos, cuáles son los motivos de Él que nos cambie, por lo menos sabemos de dónde nos estamos tropezando. Pero algunas veces nos tropezamos sin saber por qué perdemos, no sabemos cuál es el error. Ese significa que ustedes no han aceptado esa luz. Claramente, dentro de ustedes, esa luz está bien escondida. Ustedes lo guardaron bajo la canasta y están cubriendo con frazadas para que no brille. Y... No va a dejar Dios que si esa, esa palabra, ustedes viven en esa satisfacción de la carne sin que esa palabra se manifieste. En y hay gente ahora que se están frustrando al escuchar esto, ¿no? Y, in, y fuera de el, el punto es de hoy: crean esa fe, reciban con fe y dejen que esta luz empiece a brillar dentro de ustedes, ¿no? La sangre de Cristo que empiece a fluir dentro de ustedes, ¿no? Sigamos. Versículo 12, ahora, ahora, versículo 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Pero la oración, segunda oración de Pablo que tiene para la iglesia de Estados Unidos es que mediante su gracia que el nombre de Jesús sea glorificado y al mismo tiempo que ustedes en él también sean glorificados, ¿no? So, si vemos cuál es la gente espiritual, ¿qué vemos? el orden de que tenemos que recibir primero su gloria. No se olviden de esto. Sin recibir la gloria, dar la gloria al Señor, somos métodos de Él. Dios no nos toma como su herramienta. Nosotros somos el propósito de Él. ¿no? Somos, somos la meta de Él. ¿no? Nosotros somos el propósito, la meta de Dios. No, no un elemento, no un, un, una herramienta de Él. ¿no? En ese sentido, la, el, el lenguaje de la gloria como es, es vasto, es, es mucho como explicar, pero Pablo hoy usa la palabra gracia, la, para recibir la, la gloria, primeramente, claramente, tenemos que vivir la gracia. Y, y esto Pablo escribe claramente eh, fácil a los que predican, porque explica: Pablo y dice, dice, gracia cuando vemos gloria, él dice, gracia so predicador como yo, Dios, eh, Pablo amó mucho, eso escribe específicamente qué es, a qué gloria se refiere, qué es la gloria, ¿no? So, para recibir la gloria y dar la gloria al Señor. El elemento, eh, la llave acá es la gracia. Sin la gracia, la gloria desaparece, ¿no? Porque la gloria no es que yo me esfuerzo para crear y, y, y crear esto, no. Y más allá, ¿cómo se puede decir gracia? Otra forma, gracia es no podemos comprar o, o obtener con mi fuerza o mi esfuerzo. Y la gracia es solo recibir, como si hijo de Dios, si tenemos ese digno llamamiento a lo que le llamó, Dios claramente le va a dar esa gracia. No es mi voluntad, sino la voluntad de Dios, claramente, porque de un va a cocinar, porque ella es tu esposa, vos cocinar porque vos sos hijo de Dios, claramente. ¿no? Che, tu, mamá, tu mamá se está enojando para, ¿no? al escuchar esto, que, ese, ese es mi, mi, mi carácter personal. ¿no? Eh, para hacer frustrar a las madres, ¿no? o sea, la mamá está diciendo, che, eh, cuando estaba en casa no hacía, no movía ni un dedo, ahora que se casó está cocinando, lavándose posa." ¿no? O se te digo, eh, mira, mira, tus hijos, los hijos cuando se casan no sirven, solo hijas, hija la que sirve. Bueno hace falta que se piche la madre, no que se sienta mal, ¿no? pues los hijos, los hijos son Solo un hijo bueno soy yo, yo soy el único hijo bueno. Que, eh, la... No pongan esto en el corazón, bueno, olvídense, olvídense. Por eso, gracias, podemos decir eh, mucha. La, la palabra gracia. No es que, vi hay mucha gente que usa la palabra gracia como, vivamos ah, como queremos, no al azar. No, no es eso. Gracia es el método del reinado de Dios, que es un método claro como Dios reina a sus hijos, es gracia. Y Él le da todo, ¿no? Eh, mucha, nuestra vida babilonia, nosotros, eh, aunque no, no tenemos, o Dios no me da, estamos acostumbrados a crear, a buscar y a comprar con nuestro esfuerzo, hace que sea difícil que vivamos la gracia de Dios, ¿no? Y, y lo que nos da tampoco, no nos da, o, o, o cuando nos da lo tomamos ligeramente, eso es lo que Dios nos da, ¿no? Pues, eh, en, en el tema del entrenamiento y la oración, oración... Ustedes están acostumbrados a orar cuando Dios te da. Cuando yo le digo, oren, oren. No hace falta que yo le esté atrás diciendo que oren, ¿no? Pero mucha gente han vivido de, de la taura de Babilonia que tenemos que esforzarles a ustedes a que oran. O si no, no pueden llevar la fe, ¿no? Por eso, por, honestamente, sin que Dios no te dé, no puedes orar, no podés hacer nada. Y lo mismo en el mi misterio. Si, si Dios no me da, yo no puedo ministrar. Si Dios no me da, ¿cómo yo voy a poder predicar? Y es por eso, pastor, yo quiero que te vayas a la montaña conmigo a caminar. Tengo que ir a la montaña de transfiguración, ¿no? Es de verdad. Los hijos de Dios viven con la autoridad real. Y como vivir como hijos reales es... Es que vivimos de lo que Dios te da, el, lo que el, el, el rey te da, ¿no? Y eso es lo, lo más fácil, pero lo que está en la Babilonia, el, el, no hay algo más difícil que esto, ¿no? ¿Qué significa que tenemos que vivir de lo que Dios me da? Hay gente que no tiene ni, 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 eh, no tiene ni un entendimiento de esto, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ir Babilonia, de vivir de mi método, de mi fuerza, ¿no? Como gente como yo, al encontrarme con Cristo 31 años atrás, 31 años, mi primer paso que tomé con Él fue vivir en Su gracia. Después de eso, eh, yo estoy acostumbrado, si Él no me da, yo no hago. Si no me da, yo no hago nada, no, yo paro todo, ¿no? Y esa es la vida de, de David, que está acostumbrado a eso, ¿no? Que confía en Dios y Dios no hace nada, Él se queda quieto. Y esa es la esencia de tu vida... Pero la Babilonia ha hecho que... Usted no aguante cuando no hay un resultado instantáneo... No, no hay algo, ¿no? Tenemos que restaurar eso otra vez... Por eso la palabra gracia... Parece muy difícil, ¿no? Si ustedes sienten que la gracia es difícil... Dios, cuando nos creó, nos creó y hizo la mejor obra maestra. Y como Él es el mejor, y su obra maestra, lo mejor de él, pues él es el mejor, ¿no? Y nos creó, Él nos da lo mejor a nosotros, es el método de la gracia, ¿no? Pero queremos buscar cosas que no es mejor y buscamos otra cosa y buscar y crear esta cosa, es el estado de la Babilonia, ¿no? Y no hay otra forma, usted también, ahora, lo que. ¿Qué tenemos que seguir pidiendo esa gracia Buscar esa gloria Orar por esa por esa gracia perdón. Dan, danos tu gracia Señor Y continuamente orar pidiendo su gracia Por un tiempo Es una forma de que ustedes El secreto de aprender a vivir la gracia No hay otra forma Sacar nuestra fuerza Y continuamente buscar su gracia Por eso así con tu voluntad Pedir al Señor y orar No hay otra forma Buscando su gracia No hay otro método ahora por pues en un día van a decir, van a decir, ah, esto es vivir de la gracia, ah, esta es gracia. Y van a ir, cuando más están en esta experiencia, uno a uno, ahí van a ir sacando más, crecer ustedes en la gracia, ¿no? Y lo que Pablo está oriciendo, orando hoy por Tesalonicense es esa gracia. Y esa gracia está, está relacionada con la gloria. Y esta gloria es la gloria del nombre de Jesucristo, de nuestro Señor. La gloria del nombre es tu ex, existencia, tu identidad, ¿no? Y cuando voy viviste en la gloria Esta gloria se manifestará. Esa es la gloria de tu existencia El amor de Dios eh, el, el poder, santidad Todo esto es de tu existencia ¿no? Por eso que la iglesia Va teniendo el carácter Poder, autoridad, milagro de Dios Todos estos en su gracia se en su gracia se manifiesta en la iglesia de tesalonicenses y esta es la razón que tenemos decir la gracia, sin la gracia el nombre de Jesús no va a ser glorificado, si no es la gracia es mi gloria propia, ¿no? Todo lo que vos creas con tu fuerza se manifiesta tu gloria y tu nombre, y no se, pero ahí no se manifiesta la gloria del nombre de Jesucristo. Para que esa gloria se manifieste es completamente por la gracia. Por eso en Gálatas en dice que no nos seamos cortados de su gracia, ¿no? Y es algo muy sensible esto, ¿no? Recibir la, no es en cuestión de recibir o no recibir la gracia, sino que si no separamos la gracia, no podemos vivir. Y en el, el aspecto de, de Pablo, la gracia es algo muy importante. Por eso, la vida de Pablo era no cortar, esa no salir de esa gracia. ¿no? Y este, esto tiene que ver con la relación con Dios. no Y esto, este año 2021, tiene que ser una imagen real de tu vida de hoy. no Este año. no Usted, no podemos... Eh, Olvidarnos de esta vida y, y no es una religiosidad lo que nosotros vivimos, ¿no? Siempre te mete una vida de gracia y cuando vivimos esta vida de gracia vamos a poder separarnos de la, iglesia, de la vida religiosa o si no, vamos a vivir una re vida religiosa y esa vida religiosa no trae beneficio en tu vida, ¿ya? Y esta es la oración de Pablo y vamos al capítulo 2 hoy, ¿no? So, capítulo 1, Pablo habla sobre el sufrimiento y sufrimiento y padecimientos. Y capítulo 2 habla eh, sobre el, el problema de la iglesia de Tesalonicenses que era eh, la escatología de ellos, ¿no? Tenían un mal entendimiento sobre la vuelta del Señor Jesucristo y empezaban a entrar estos, estas informaciones en Tesalonía. Por eso Pablo escribe esta carta, ¿no? Antes que sea un problema grande, ¿no? Si bien en primera Tesalonicenses capítulo 4, uh, capítulo 5, Pablo ya habló esto so, habló sobre esto, ¿no? Sobre el capítulo 4, versículo 13 al capítulo 5, ¿no? El capítulo, pero ahí todavía hay, hay una situación que no se resolvió sobre la venida del Señor Jesucristo. De Pablo, por eso, hable, escribe un poquito más en detalle esto en esta carta, ¿no? En Tesalonicenses capítulo 4, primera Tesalonicenses vimos, ¿no? La venida de Dios, eh, versículo 13 al... Capítulo 5, 11 habla más o menos de la venida y, y cuáles serán los tiempos y ocasiones de la venida de ¿sí? Dios. ¿No? Eso hablamos nosotros ya en 1 no Por eso, en, en segunda Tesalonicense, cuando habla la venida del Señor, no solo en Tesalonicense, sino si ves para Pablo, en la escatología de Pablo, claramente el Señor va a volver. El Señor está viniendo, eso es claro. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué tiempo? ¿Qué día? Esa no es la importancia para Pablo. Pero es claro que el Señor va a volver. Él va a volver. Pero esa evidencia de que Él va a volver. ¿Cuáles son las señales? Eso es lo que habla Pablo. ¿Cuáles son las señas? Los señales de la venida del Señor. Pues tenemos que saber claramente esas señales. Si no sabemos esas señales, nos vamos a perder nosotros. Si nosotros de acá no vamos a apusar. Tenemos esas esos señales, los carteles que nos guían. Así también, ¿cuáles son las carteles, o señales que la venida del Señor es? Es eso, ¿no? En nuestra iglesia, en Yolván, también. Yo le estoy predicando para que sepan los carteles, las señales de la vuelta del Señor, ¿no? Porque sin los señales, sin los carteles, nosotros no vamos a poder llegar de un punto A a punto B, ¿no? Por eso continuamente hablando de esta dirección, que esto va a ocurrir, esto va a ocurrir, ¿no? Estos son las señales, los carteles, ¿no? Las señas de cómo llegar a, una, a un lugar, ¿no? Y es lo que eso Pablo está diciendo hoy, en capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con el 1, 1, versículo 1 al 3. Dice el versículo 9, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, roga, os rogamos hermanos. Claramente, en esta temporada que estamos nosotros, es, la venida de nuestro Señor está casi el clima, ¿no? Si, usted, si esto no saben, es, es problemático, ¿no? Que no, no es un tiempo donde podemos vivir embriagados en este mundo. No es ese tiempo ahora, claramente, ¿no? Aunque no sea esa temporada de la venida del Señor, pero los hijos de Dios, te que preparados para cuando Dios nos llama a ir. Pues no podemos estar así nomás embriagados con las manos, en, eh, como la, con las guardias, en ba, bajando las guardias y de vivir del mundo, ¿no? Pero en, este, en esta temporada que estamos muy cerca de la venida del Señor, física del Señor, no podemos estar así. Como Spinoza dijo... Aunque mañana es el fin del mundo, vamos a plantar un árbol de manzana. Así tenemos que estar viviendo, estamos viendo otra vida cotidiana hoy. Pero es, un, una, es una temporada donde tenemos que dejar atrás y todos a la montaña a orar. Es así de inminente la vuelta del Señor. Pero nosotros no hacemos eso porque eso no es lo que el Señor quiere que hagamos en la vuelta de Él. Pero claramente es una un tiempo muy inminente. Y eso que quiere decir que, que es un tiempo donde tenemos que estar preparados ya. Tenemos que terminar toda la preparación para estar preparados para ir al reino de Dios. Si tú hay ataduras, heridas, tu carácter, malvados, todo eso, estas maldades, no vamos a poder ir gloriosamente delante del Señor. Por pues, eso, es una temporada que tenemos que terminarlo todos los preparativos. Por versículo 1, ¿qué dice? Continúa diciendo, versículo 1. A la avenida, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos en 1 licencia, capítulo 4, 13, se refiere a eso, ¿no? Se refiere que cuando suene la última trompeta, los que murieron en Cristo serán todos resucitados y los que durmieron serán resucitados y, y los que estaban vivos serán eh, como era en, en, en el cuerpo de la resurrección perfecta y serán llevados todos al Señor, ¿no? ¿Y cuál era... Eh, cuál es el problema en primera tesis, los que murieron no tenían esperanza, dice, ¿no? que no será re resurrección. Tenía un entendimiento errado así la iglesia de Tesla, por eso en primera tecnología dice, no los que murieron en Cristo resucitan primero y lo que, que cuando el Señor vuelva a todos los que estaban vivos serán raptados con la vida perfecta, ¿no? Y en el cielo no encontramos el cielo, y vamos a tener eh, la fiesta del Cordero, ¿no? Eso claramente capítulo 4, primera tesis no dice habla, ¿no? Y por eso cuando acá en este versículo 1 habla sobre el Nuestra, el Señor se refiere al capítulo 4 de la carta anterior, ¿no? Y por eso en el año 49, más o menos, el horario completo no estaba en detalle sobre la venida del Señor Jesucristo. Podemos decir eso, ¿no? Pero más o menos la, eh, la, la perspectiva de la escatología en las iglesias primitivas, viendo Isaías, Zacarías tenía esta revelación de esta relación por lo tenían una idea general de la de la escatología, ¿no? Cuando se completó esto perfectamente, vamos a ver en el año 55, no estoy seguro, más o menos ahí, ¿no? Pero que los apóstoles tenían todo ese entendimiento de la escatología de los de los Antiguo Testamento y su revelación era clara y apóstol Juan en el año 90, 90 más o es cuando él escribe el libro Apocalipsis. Pero esas, esas relaciones se puede decir que ya la gente tenía un entendimiento alrededor, ¿no? Porque si bien Hebreos 6, y ahí vi, Hebreos 6 dice que, el versículo 6, 1, ¿no? En el fundamento de Cristo, la escatología era parte esencial del fundamento de la iglesia, ¿no? Era parte del rudimiento, ¿no? Pues en Tesalonicenses 2, el capítulo 2, es segunda, tercera, la razón que él habla sobre la venida del Señor Jesucristo no es que no habla en detalle, no es porque no sabían, sino porque la gente tenía un entendimiento general, por eso no, no hace falta que vaya en detalle, por lo que sí, eh, con la... Con, con lo que él escribe hoy, Pablo entiende que es suficiente para resolver los problemas que había antes, pero claramente aquí que Jes nuestro Señor va a volver y lo que murieron en Cristo no resucitan. eso es mentira, eso está malo, ¿no? todos los que murieron resucitarán y los que están vivos también tendrán el cuerpo a la resurrección, el cuerpo perfecto y todos irán raptados al cielo, ¿no? Y luego, y luego dice, nuestra reunión, dice. el Versículo 2, 1 continúa. Nuestra, y nuestra reunión con Él, ¿no? Dice, ¿esta reunión con qué se refiere? Cuando se hemos raptado, ¿qué va a aparecer? Como en Apocalipsis, vamos a ser parte de la fiesta del Cordero, a la celebración del Cordero, ¿no? A la boda del Cordero, ¿no? Y cuando Él habla sobre la reunión, ¿qué se refiere, Pablo? Como nosotros decimos, no, no es que todo lo que está en Cristo... No todos los que resucitan en Cristo, los que murieron en Cristo, estaban en Cristo, van a ir como las novias de la boda del Cordero, ¿no? Es algo que ya le, le dije a ustedes, no, no tiene que tener una resolución opaca, no tiene que ir al, a, al juicio del trono de, de Cristo, tiene que ir a la novia. La iglesia permitía, ya sabían todo esto sobre la reunión con Dios, ¿no? La reunión en sí no es solo ser raptado, sino... De ¿En qué estado vamos a ser raptados? ¿no? Y eso es cuando se refiere a la reunión, aquí, versículo 1. ¿no? Pone esta, eh, esta escatología errada, el mundo, ¿cuál es? Cuál es? es que ah, no vamos a tener tribulación, vamos a ser todos raptados, raptados. Solo está el enfoque en rapta, rap, No, el enfoque no es la rap, rap, eh, ser raptado ser llevado al cielo. El punto es ir al cielo y volver otra vez con él. ¿no? Ese es el. Porque si somos raptados con el llevado al cielo, tenemos que volver. ¿Por qué dije que nosotros, el Señor nos iba a raptar, nos iba a llevar al cielo? Es Porque no había no a no haber hotel para hacer esa boda acá en esta tierra, ¿no? En ese tiempo no, los hoteles van a ser muy caros y si no tienes la marca el C66 no vas a poder alquilar ningún hotel, ¿no? Por eso nos vamos al cielo. ¿Entienden este, este, este chiste celestial, no? O sea, Imagínense, estamos en tiempo de tribulación, en esta temporada, ¿dónde, dónde vas a ir a, a buscar un hotel? ¿no? Pues vamos al cielo, hacemos la boda y volvemos, ¿no? Por eso nuestra luna de miel en la tierra otra vez, ¿no? So, cuando Pablo habla sobre la reunión... Tenía todo esto en la mente, él entendía. Cuando, cuando decimos esta reunión con Cristo, la iglesia primitiva ya sabía que no era solo el rapto, sino de cómo teníamos ese, cuál era nuestra idea, qué vamos a hacer allá y cómo íbamos a estar volviendo con él en esta tierra. Esta área, todo esto incluido, decía reunión. Ustedes saben, ¿no? Cuando el jueves, cuando vamos a tener liderazgo, usted. Usted sabe, usted sabe cuando reunión de liderazgo, usted sabe aquí, todos los detalles que entran, ¿no? Y cuando la iglesia, cuando hablaba, la, la reunión con él, no era solo el rapto, sino cómo vamos a ser raptados y cómo nos vamos a encontrar y después de esa boda que vamos a estar, cómo estar volviendo. Este entendimiento completo era cuando decíamos reunión con Él, ¿no? Cuando hacemos la venida de Jesús, la importancia no es solo la venida de Jesús, pero cuando nosotros entendemos de cómo vamos a ser raptados, de qué estado vamos a estar resucitando y con qué nivel o con qué identidad vamos a estar volviendo a esta tierra. Estos es son todos los elementos que incluye cuando decimos la venida del Señor Jesucristo. ¿no? Por eso tenemos que anhelar y desear la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Versículo 2. Que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os sustituiréis, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, que, que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo, ¿no? Cuando dice, ni por espíritu, ¿qué decir Esa gente, ah, escuché la voz, vi una visión. A eso seguramente se refiere. Ni por palabra. ¿Qué es eso? Palabra, ¿a ¿qué se refiere aquí? es Esa palabra, ¿no? ah, lo que el pastor Kim dijo es. Y habla de eso, ¿no? Pueden usar mal el nombre, o sea, ¿no? el pastor Kim no habrá dicho eso, no, pero el pastor Kim dijo eso, ¿no? Estos son excepciones, ¿no? Por eso cuando dicen, ni por espíritu, ni por palabra, eh, o oh, oh, usan el nombre de una persona con autoridad diciendo, no, él dijo esto, pero nunca dijo eso, ¿no? O ni por carta, usan el nombre de Pablo y pueden habrán escrito cartas falsas a Pablo, en eh, nombre de Pablo, ¿no? ¿Y qué pasa si ocurre, no? Por eso, fácil, por eso dice que fácilmente, que, no deje, no, que, que fácilmente no se mueva tu pensar ni, ni ¿no? Por eso cuando recibís correctamente la escatología bíblica, claramente tu fe va a crecer y vas a anhelar por el reino de Dios. Esas son las evidencias. Si ustedes tienen la escatología clara dentro de ustedes, la fe va a estar creciendo y va a tener un anhelo mayor a ese reino. Van a estar anhelando. Vamos a ser más valientes. Pues si escucharon una escatología errada o no recibieron con fe, tu corazón, tu pensamiento se, se mueve, se sacude. ¿no? Tu fe se está haciendo sacudiendo. Tu, tu fundamento se mueve o tienen temor. Que Ustedes cuando escuchan la escatología y ustedes tienen miedo y temor, Está incorrecto, está mal, no creyeron con fe, no escucharon de fe, si escuchan con fe, la característica de la escatología, la escatología no es el final, sino es la integración, el panorama completo, ¿no? Ustedes tenemos que decir que, que la integración eh, viene, la in escatología viene de la integración, que la iglesia tenemos la integración, es en la escatología es que tenemos, el horario completo del Señor, de toda la Biblia. Por eso no es tan serio como el mundo se mueve. No importa cómo el enemigo se mueva, sabemos cuál es la conclusión de Dios y cómo Dios está llevando la cosa, ¿no? No temo, no hay que tener, temer a nada. No importa el corona o que venga el papá o el abuelo, no. Sabemos cómo Dios reina y vemos el panorama de Dios. No hay temor, no hay miedo. Por eso la ecotología no es el final, sino es, el, es la integración, un dibujo completo, ¿no? El paquete completo, ¿no? Si ustedes escuchan el católico, oh, tengo miedo, tengo temor, el mundo termina. No, es porque ustedes están escuchando mal, escucharon mal o están, no están creyendo en fe. Hay tribulaciones, padecimientos, guerras, todos estos que son. Son señales que Jesús está volviendo. Eso no es que no lo va a matar o va a ser serio, un golpe fatal. No es eso. Son señales, carteles que la tribulación que está viniendo las guerras que están viniendo en esta tierra son señales que el Señor está volviendo y, 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 y es 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 como la, la última gota de la maldad de que el hombre fueron acumulando, ¿no? las guerras son la última gota, ¿no? que sobrepasa el vaso ¿no? y por eso cuando escuchamos bien la escatología no, no tenemos no tenemos duda no tenemos dudas, no tenemos miedo, no, si tenemos estos elementos, ustedes tienen que escuchar que escuchamos mal o, o, o no estamos creyendo, ¿no? Y acá nos dice otra, otra otra cosa peligrosa, eh, 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 peligroso, aparte de lo que Pablo dice acá es esa gente que son ignorantes, que, que, me, que menosprecian, ¿no? Cuando hablamos de la católica, nah, no quiero escuchar, no quiero saber nada de eso. Hay gente que cierran los oídos cuando habla de la Católica. Ellos son verdaderamente peligrosos. La escatología, si creen claramente la el fin del mundo, van a anhelar, desear el reino de Dios. Y tu fe va a ir creciendo porque tenés el paquete completo de la Biblia. ¿no? Y tenés esa ese valentía de la victoria hacia el enemigo. Y esta son la imagen de la gente que han escuchado claramente la escatología. ¿La fe de ustedes se está creciendo? ¿Hay alguien que se está moviendo? ¿Le está sacudiendo? ¿Tienen miedo? Ahí estamos. Hay gente que son, que, no ignorante, que, que, son, que cierran los oídos, que menosprecian. Peligroso, peligroso. Y son esa gente que viven como si fuera esta tierra es todo. Pues esto tiene que ser claro en ustedes. ¿Tienen fe? Están, ¿Están creciendo la fe? ¿Están anhelando el reino de Dios? Al final el versículo 3 dice, nadie os engaña en ninguna manera, dice. Para el final todo estos son engaños, mentiras. ¿Qué es esto? Que estamos escuchando mal o alguien está hablando mal, está enseñando mal. No están recibiendo con fe, estamos siendo engañados. Por eso la, la escatología, si escuchamos mal, incorrectamente, hay... ¿Cuál es el, el, como se dice, el punto fatal? La pérdida mayor es que... Que negamos nuestra realidad. El, el sufrimiento que tenemos ahora... Queremos menospreciar, ignorar, o eh, toda la imagen de mi vida de esta hora, mis do, mi dolores, mis heridas, todos estos áreas, nosotros los tapamos y solo estamos viendo un futuro abstracto, ¿no? Que eh, eh, como era, eh, ignoramos el, el, el presente. negamos nuestra 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 realidad nuestra nuestra nuestro presente Un, una escatología saludable cuando ustedes van aceptando esa escatología saludable ustedes van a ser más como eh, era más, eh, más eh, a, la, a, a tu presente vas a ser más más um, más real a ti la escatología, recuerda, escatología no es ver el futuro del presente, sino en este presente nosotros traemos el futuro al lugar donde estamos. ¿Qué quiere decir? Traemos la gloria, la vida al Señor en el lugar donde estamos ahora. No, no podés vivir con una vida a medias... Porque el Dios que es un eterno presente, él lleva, el pasado y el presente lo pone en, en el, el presente, el, el pasado y el futuro lo trae en el presente La gloria que está en el pasado, el dolor que está en el, el, el pasado, el presente, el futuro lo trae todo en el presente perdón ¿eh? Así el demonio también, te el, el, ¿qué hace el enemigo? El enemigo también hace, ¿qué hace? Te trae el dolor del pasado y el dolor del futuro en el presente y, y, y te, Ustedes saben, eh, 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 traes todas las precauciones en tu vida. Que tu bebé recién nació, tiene dos meses, ya te está preocupando en la universidad que se va a ir, ¿no? O oh, esa herida que recibiste hace 10 años todavía lo tenés ahora. El demonio también es un eterno presente, digamos, ¿no? Oh, vamos, digamos. Pues en Mateo 24 Cuatro, cuando eh, la estrategia tremenda, uh, fatal La obra del enemigo es ¿eh? Es la mentira, el anticristo ¿no? Eh, y nosotros estamos en el temporada donde el anticristo se está administrando Trabaja, por eso el engaño es fuerte ¿Por qué viene el engaño? Viene de, de tu vida centrada en ti mismo Escuchen bien, en tu egocentrismo el pasado 1500 años, desde de, 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 la mentira de Aristóteles, en 1500 años los hombres creyeron que eh, como la tierra es el centro del universo, ¿no? pero hace 500 años atrás, después de Descartes, Galileo, 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 y Galileo aparece, no, eso no es, el, el sol es el centro del universo, de nuestra galaxia, ahí entendimos ¿no? y por eso, si ustedes viven centrado en sí mismos, ustedes van a ser engañados ¿por qué el evangelio no es evangelio en tu vida? es porque viviste una vida centrada en ti mismo y usted tiene que saber cuán peligrosa es la vida cristiana que vive centrado en ti mismo, ¿no? esta temporada que nosotros estamos viviendo ahora, como dije ayer de, de la perspectiva del enemigo, es que continuamente es transformar a Dios como un Dios terafín Estamos en esa área, Terafines, ¿no? En el Éxodo vimos eso, ¿no? Terafines, que transforma un Dios de tu familia, un Dios de tu centro, un Dios que, que, que sirve para servir tus deseos a ti mismo, ¿no? Mi Dios, ¿se ¿me entiende, no? En 2 Timoteo 3, ¿No? En el tiempo del dolor del último día, la gente que se aman a sí mismo. ¿no? Porque se aman a sí mismo, transforma a Dios en terafín, en una idolatría. ¿no? Por eso continuamente, en vez de ver el, el panorama completo, continuamente ve solo mi, eh, mi, mis perspectivas. ¿no? Por eso la gente que vive centrada en sí mismo siempre van a ser engañados todos los días. Pero tenemos que ir en el centro de Dios. Tenemos que ir una vida teocéntrica. Por el pasado 24 años, lo que yo continuamente le enseñé, el, mi padre nuestro, es salir del egocentrismo al, en, y entrar en el teocentrismo, ¿no? Tenemos que, cuando nosotros hemos enfocado en mí mismo, en yo, 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 mis hijos, mi casa, y la orden en sí, ya cuando comenzaba yo, yo, ahí, mi amor a mí mismo, me, ya es engaño, claro, ¿no? Nosotros tenemos que odiar a mí, tenemos que vaciarnos a nosotros, ¿no? Por eso el enfoque, perdón, el elemento principal del engaño del enemigo es que vos vivís centrado en ti mismo. Para no caer en el engaño del enemigo, primeramente no es discernir, sino que tenemos que salir, ser abnegados, salir de nuestro centro. Y ahí, bueno, Y ahí cuando salí, de entonces ahí puede ver el sol, puede ver la galaxia, puede ver todo, ¿no? La mentira era que si te, te, te vas más allá del, del mar, te vas a caer y morir, ¿no? Y ese era engaño, no sabíamos eso, ¿no? Fuimos engañados. Sí, so vamos a ver el segundo eh, versículo 3 eh, al versículo 8. Continúa la venida del Señor y habla primeramente, dice que se primero venga la apostasía vendrá a, que porque no vendrá sin que antes venga la apostasía apostasía, apostasía y la manif, y que se manifieste el hombre del pecado al, y el hijo de la perdición o sea, antes que venga el Señor Jesús claramente va a haber un, una apostasía ¿no? los pasados dos mil años en la historia de la iglesia no hubo una, una apostasía de cara directamente no hubo indirecto unas cuantas iglesias había una apostasía aquí y allá ¿no? pero la iglesia llevándose una vida de mártir, viviendo, nunca hubo una apostasía de cara. Pero viendo en Isaías, como la profecía de Isaías, dice que va a un tiempo de la impotencia de la iglesia. El último fruto de la impotencia de la iglesia es que las, todas las iglesias van a ser apostas. ¿Apostasía qué es? ¿no? Que, que vos mismo elegís a negar y decir, yo no creo más en Dios. Más allá, claro, no va, estas, eh, la iglesia no van a aparecer diciendo en direct, eh, directamente de cara diciendo yo no creo en Dios, sino que van a empezar a decir no, no es solo cristianismo, pero otras religiones también hay salvación. Y este es el, el, el movimiento enumenical en, en un, en un que está comenzando, ¿no? Y la iglesia católica ya preparó todo esto para la, la unión de una religión, ¿no? Y, y dos mil años atrás el enemigo ya fue que preparando todo esto, ¿no? Por eso miren. Imagínense, digamos que yo tengo 100 mil miembros en la iglesia, que todos ellos, si ese pastor sabe que los 100 mil de ellos van a ser parte de, de la religión mundial, vos pensás que ese pastor podría ir al ministerio, ¿no? Imagínense el gran engaño, esta decepción del enemigo, ¿no? Que piensa que el pastoreo es juntar gente... Edificar una iglesia grande y mostrar la abundancia, eso piensa que es el misterio. no. Pero también la iglesia pobre también, en eh, la iglesia pobre pequeña tam también, ellos tienen ese deseo de tener esa iglesia grande, ¿no? Pero imagínense que vos, pastor, que todos tus miembros van a ser parte de esa eh, religión mundial. ¿Cuánto? Y por eso imagínense, ¿por qué yo soy tan eh, perverso con cada uno de ustedes, ¿no? Porque en este tiempo la oscuridad que está, que cuando venga, se manifieste esa religión mundial. Si ustedes no son santos, si están con esas ataduras, con tus mentiras, egocéntricamente con tus ataduras, estos engaños. Todos ustedes se van a afiliar a esa religión mundial. Es posible. Porque la, la impotencia de las iglesias en este tiempo, la conclusión es la apostasía. Ustedes dice, pastor, yo no soy así. No es solo con confesar así, sino que, mira, si el llamamiento de Dios que te dio, yo de verdad estoy caminando de acuerdo a su predestinación, que esa vida, esa fe, esa justicia y esa vida lo estoy confirmando yo en mi vida. Esto es lo único que garantiza que vos no vas a entrar ahí, no tus palabras. Y tampoco hace falta tener dudas. No, no tengan temor, no tengan no, temor ahora es el tiempo todavía de confirmar esta salvación, asegurarse la salvación, ¿no? Como Isaías dice en el tiempo la impotencia, impotencia de las iglesias. Lo último es el fruto, es el fruto final, ¿no? La apostasía. Mira la iglesia alrededor del mundo, no hay muchas iglesias. Dentro de esas iglesias, imagínate ¿cuánto de ellos de verdad tiene esa salvación de Dios? Se acuerdan, un profeta que vino hace mucho tiempo allá en Corea dijo que solo 2% de la iglesia tiene salvación. Yo no sé si esa profecía era verdad o nada, no, pero tiene posibilidad que solo el 2% de los cristianos que fueron salvados. ¿No? ¿Cuántos si en nuestra iglesia de 500, si son 2% son salvados, tienen salvación? No son muchos, no somos muchos, ¿no? Pero ¿cuál es la posibilidad en Noah, en el tiempo de Noah? Noé, perdón, en el tiempo de Noé. Dice: si ves en, en los estudiosos que hubo más o menos 10 billones de, 3 billones, 3 billones de personas en ese tiempo, ¿no? La estadística, se hay una posibilidad. Y de ahí solo ocho personas quedaron, ¿no? Desde Adán, bueno, tener hijos por años, no, ellos en ese tiempo tenían hijos por 100 años, 200 años, ¿no? Amor? Por años y años tenían hijos, ¿no? Ese tenía muchos hijos, ¿no? Y puede llegar a tener 10 billones, ¿no? En ese tiempo del tiempo de Noé, el habitantes en esta tierra. Pero miren, pues en ese último tiempo de la escatología, en el fin del mundo, ¿cuánto deberá recibir esa salvación? Esta temporada que estamos ahora, el enemigo continuamente está tratando de transformar al Dios, al Dios de la casa, a un terafín. ¿no? ¿Y cuál es eh, la conclusión del de, engaño? Es que va a llegar un punto que toda religión tiene salvación. Tenemos que pensar todo esto espiritualmente, no con tu mente diciendo lógicamente cómo eso va a ocurrir. ¿no? Yo, cuando estaba en la iglesia grande, en la mega iglesia en ese tiempo, yo me acuerdo que cuando yo dejé, renuncié a esa iglesia, me, me, me llamaron a mi hijo, pastor. Uno de los directores de. Uno
1: de los
0: directores de la iglesia, uno de. Decano que ca dice que cayó en, la, en una secta y dijo que él iba, iba a venir a evangelizarme a mí. Y yo le dije que quería encontrar. Bueno, me encuentro, ¿no? Y, y, y los dos que cayó en la secta y vinieron, me encontraron. Y, y ese hombre que vino era, era lindo como Teú, ¿no? Era alto, eh, guapo. O sea, <risa> vos, vos tenés el espíritu de la secta, ¿no? <risa> Herejía, ¿no? Herejía, secta, ¿no? ¿Y qué, qué piensa que yo hice? Ya, sí, o sea, lo mismo al contrario, que yo, le, yo, yo le insulté, le dije, espíritu sucio, salí, le dije. Yo no hablo la verdad con las sectas o herejías, ¿no? Yo le dije, espíritu sucio, salí, le dije. De repente el chico me ve. Y, y esa chica que, que era de nuestra iglesia, esa directora me dice, che, pastor instantáneamente, el ella responde, dice, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué yo quería evangelizarte con esta herejía? ¿no? ¿Qué me pasó? No? Por eso, estas, son, son demonios, son, estos engaños vienen del demonio, ¿no? Porque ustedes dicen, lógicamente, esto no va a pasar. No, esto es un el, el mundo espiritual no es así, chicos, no es como ustedes piensan, no es esa lógica, ¿entienden? Por eso, cuando yo me encuentro con herejías o sectas, yo no hablo de verdad, yo no debato, yo no sé, yo le empiezo a insultar y y, y traigo liberación, salí espíritu puerco, sucio, ¿no? cuando so, bueno, me encuentro con herejías o sectas, herejías, yo primero hago... Y ese hombre que le que evangelizó a esa hermana, se empezaba a quejarse y se fue, ¿no? So, apostación. Y esto es algo que claramente va a, a, a acontecer eh, antes eh, los siete años de la gran tribulación, ¿no? antes, ¿no? Y después dice que habrá. Eh, dice que después va, se va a levantar. Eh, ¿Dónde está? El hombre del pecado, ¿no? El hombre del pecado es, va a aparecer en medio de la tribulación. En el tres, tres, después de tres años y medio es porque después del. Porque la tercera guerra mundial va a comenzar. Después termina la tercera guerra mundial. Se levanta un líder diciendo: Ya no, que haya más guerra, hagamos paz todos. Y este líder, para hacer un tratado de paz, ese líder va a aparecer y ese va a ser el anticristo. ¿Y yeah. qué le dice a ese anticristo? Dice, el hombre del pecado. dice. ¿Qué significa ese hombre del pecado? Es un hombre que es desobediente a la palabra de Dios. ¿no? Habla engaños, pero al final su propósito es que nosotros que él eh, es, es rechazar la palabra que cuando el espíritu del Anticristo viene nosotros rechazamos la palabra en Daniel dice habla sobre el Anticristo y que dice que el tiempo va a cambiar el tiempo y la ley dice o sea, cuando viene el anticristo, ¿qué va a hacer? ¿Qué es el tiempo o la ocasión? Va a ir cambiando las temporadas de Dios. O sea, las fiestas de Dios, digamos, ¿no? Van a cambiar el día de reposo. ¿Y qué es la ley? La ley, la palabra de Dios. Va a ir a distorsionar toda la palabra de Dios. ¿Qué es el punto aquí? ¿Y ¿Qué es el? el punto es que No solo ahí está la salvación. En, en todas las otras religiones también hay salvación. Y nosotros nos reímos ahora pues, parece mentira, ¿no? ¿Dónde hay, dónde hay cristianos que andan acá en esta trampa? Pero hay mucho ahora. Pero cuando este espíritu, estos demonios te cubren, parece lógico, parece algo. Por eso la, la verdad, la verdad y el camino. Y si el enemigo, esto cambia y dice no es el camino, sino un camino, una verdad. Entonces es fácil, ¿no? Fácilmente van a caer, ¿no? Me emocioné, demasiado me emocioné. Parece que. Parece que me emocioné y derramé mi agua. Bueno. Primeramente, este antecristo claramente es el, el hombre del pecado o el hombre de la maldad. Y después pues, continúa diciendo, dice que es... Es hijo la perdición. ¿Qué quiere decir? No importa que él decida, es siempre la perdición. Si usted vive en el anticristo, la conclusión es perdición, destrucción y perdición. ¿Para qué usted se van a emparejar o trabajar junto con la gente que le destino está la destrucción y pérdida? no? que él dice que el príncipe, el principado de este mundo ya fue juzgado, ya terminó su juicio, ¿no? Pero ¿por qué nosotros, ya tiene que pensar, ¿por qué nosotros vamos a perder contra la persona que ya fue destinada a la destrucción? ¿Y por qué yo voy a ser compañero de esa persona que ya fue destinada a la destrucción y la perdición? Por eso nosotros tajantemente podemos ser victoriosos y rechazar a eso. ¿Qué influencia vamos a tener la gente que ya, estas esta, esta cosas que ya fueron destinadas a la destrucción y la perdición? ¿Qué yo voy a invertir a esta, nación, a esta tierra que mañana, al día siguiente, va a dar una herencia que va a desaparecer? Se va a quemar, ¿no? O sea, no hay, no hay, no hay razón de, de compartir con las cosas que ya fueron destinadas a la destrucción y la a la perdición, ¿no? Por eso tenemos que tener esta fe. Cuando decimos anticristo miren, David cuando iba a pelear con Goliat si era bien, Dios podía preparar una persona pequeña una persona pequeñita que pues David podía pelear y patear, ¿no? porque Dios amaba a David, podía darle un camino fácil ¿no? pero ¿por qué Dios le trajo a un Goliat así de dos metros, ¿no? un tipo enorme, ¿no? ¿por qué? porque cuanto más grande hay más carne para comer, ¿no? Por eso, por, por, la perspectiva de Dios no importa cuán grande es el enemigo. Porque el des, el, eh, la decisión de Dios es que David va a ganar. Por eso, por eso no importa cuán grande o, o sea, ¿no? So, por eso, ¿por qué tenemos que pelear con el anticristo, no? Tenemos esta satisfacción de que ganamos contra el, contra el anticristo, ¿no? Una satisfacción enorme que Dios nos da a nosotros, ¿no? Por eso, por lo menos tenemos que cazar a este anticristo, ¿no? La iglesia de Dios... En Efesios 2 17 dice que el arque, el principado, el, desde Lucifer hasta el pequeño diabil, diabolito, di, demonio, tenemos la autoridad de reinar sobre ellos. Es algo normal y obvio en la iglesia. ¿Por qué? Porque la cabeza que es Jesucristo es victorioso contra esos, es obvio. Y esto es todo lo que es la autoridad que tiene la iglesia, ¿no? todavía hacemos eh, el enemigo nos engaña y nos caemos enfrente del enemigo eso no tiene sentido no eso no tiene que ser la iglesia de dios nosotros podemos el poder de autoridad de desarmar al enemigo pisar de escorpiones y serpientes no podrán tocar el enemigo no puede tocar tenemos que tener esta valentía y coraje no esta es nuestra identidad ¿Cómo ustedes fácilmente caen contra este enemigo? No tiene sentido que caigamos, perdamos contra los demonios, ¿no? Imaginen, que si que yo soy una persona que no oro, nada, pero yo no tengo duda de mi identidad, hijo de Dios. Claro, si no orar no vas a poder tener eso, pero por ejemplo, ¿no? Yo nunca oro, yo nunca oro, pero tengo esa identidad de Jesucristo. Con solo creer que yo tengo el nombre de Jesucristo, hijo de Dios, puedo ganar, al, al, le voy a ganar a Lucifer, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos que or, orar, ayunar? Y no es el nombre que te da así nomás, no. Con solo el nombre de que somos hijos de Dios somos más que vencedores contra hasta Lucifer, ¿no? No se han engañado. Mira, yo no hago nada, yo no soy pequeño, no puedo, no puedo liberar demonios, pelear, no. Con solo tener el nombre de Dios el nombre de hijo de Dios, somos victoriosos traten traten, prueben eso al final, ¿qué es esto? No? no hay otra cosa, sino hijo de Dios creer en la sangre de Cristo y su justicia es honra, un, un poder y autoridad, es porque usted no cree en eso, es el problema es porque no creen en eso no tienen tiene miedo a pelear y al batallar, ustedes no ganan. ¿Por qué? Nosotros al final no podemos ser oprimidos o perder una batalla contra lo que ya han decidido, eh, lo que la, ya la, la destrucción ha sido destinado, ¿no? Ustedes llegan pueden a perder. Pero esa persona que tiene esa identidad, cuando perde, ¿con qué te vas a levantar? Le vas a hacer una ira mayor al enemigo diciendo, ¿cómo se atreve? Le ha si tenés esta fe, no importa si perdés. No importa si perdés. Es ir al enemigo. Por eso la honra de Hijo de Dios. Es importante de vivir con esa identidad de Hijo de Dios. ¿no? Por eso tengo que tener esta ira hacia el enemigo. El enojo hacia el enemigo. ¿no? Hacia los demonios. Usted, yo siempre le dije, ¿no? El enojo, la ira hacia el enemigo siempre viene del amor de Dios. Cuando tenés el amor de Dios, ¿no? Ese, ese Dios precioso que, que dio todo para amarme y yo pierda contra el enemigo, te vas a enojar, ¿no? Pues la gente que no sabe en el amor de Dios no saben en el ojo hacia el enemigo, ¿no? Y es por eso la herida así de, de peligroso. Especialmente lo que tiene ese sentido eh, de pérdida hacia los padres es fatal, ¿no? Cuando vos le decís, Abba, Padre, no te, no sentí nada, ¿no? Pues no no entendé lo que es Padre, ¿no? Dios Todopoderoso. Pues decía, Abba, Padre, sentí un vacío, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese padre, ese, ese señor, el venc el vecino de millonario si mi padre no es millonario, ¿no? O sea, ¿Me entendés? No? Si vos no tenés esta relación, si no, no tenés, no, no resolvés este problema con el padre, aunque el papá, ese señor sea millonario, si no es, no es tu papá, no tiene nada que ver contigo, si es el vecino de lado, ¿no? Por eso esta herida es, es peligrosa en muchas áreas, pero especialmente en esta área, ¿no? Cuando decimos pava, padre, tenés que sentir algo que viene y te toca el corazón, ¿no? Algo que... Ese es el, pap el padre, ¿no? Cuando decís papá, te, no te tiene que tocar, cuando no se entiende ese sentido. Significa que, que hay un área, una atadura, herida, que vos no podés recibir el amor de Dios. Esa persona es no puede hacer esa batalla espiritual. Más allá científicamente hablando, una persona que, que la gente que no recibe un amor correcto, ¿verdad? El, el sistema inmuno es bajo, ¿no? Así también espiritualmente. Lo que no saben el amor del Padre son, son, son débiles. Y hay muchas razones de por qué que es uno de esas es la herida ¿no? y si tienes herida tenemos que sanar ¿no? es por tus heridas mucha gente que por estas heridas mucha gente salieron de la iglesia ¿no? y si tienes esta herida no sabes cómo y cuándo el enemigo va a tocar eso para, para hacerte caer es un buen caso en nuestra iglesia ¿no? <risa> si tienes herida claramente el enemigo o sabe cuándo puede venir a, a tocar esa área no importa qué vida cómo hora, no si dejas esa herida dentro de ti, el enemigo puede venir a, a usarte, a tocar, a, a controlarte, ¿no? especialmente con tu relación con tus padres. Sí o sí, tiene que traer sanidad en esa área. Si dejas eso, el enemigo va a usar eso de, para, para controlar tu vida. Pues encima, ah, padre, Dios Padre, tenés que sentir algo que, ¿cómo se...? Eh, eh, y ahí... Entonces la batalla en sí ya no hay muchos problemas, ¿no? Cuando recibí, siempre cuando recibí el amor, la ira hacia el enemigo siempre va a crecer y va a tener. Y esta gente, aunque pierdan, no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando se levanta van a levantar con mayor fuerza, con un, un amor más grande del Señor, una ira mayor al enemigo. Lo mismo cuando pecas. La gente que tiene nacieron en el espíritu, cuando peca, ¿qué pasa? Ay, qué mala suerte. No dicen eso, sino que, ¿cómo...? No, Dios me amó tanto como perdí contra el enemigo yo pequé. Te, te levantás con ira después del pecado. Esa, esa es la característica de lo que tiene la salvación de Cristo, ¿no? O sea, hay un agujero dentro de ti que, que herida, atadura, que no está dejando eso, ¿no? ¿no? es que así nomás viví la cosa, ¿no? Que el, si el Espíritu de Dios, juan en detalles Dios está reinando sobre ti, ¿no? Amén. ¿Qué más dice? Versículo 4. Versículo 4 dice el cual se opone. O sea, oponerse, hostilidad, rechazar, es algo, es algo muy importante en la iglesia que tenemos que sacar. Hay muchas áreas, ¿no? Dentro de la iglesia, la gente que opone es, es, es lo primero que el Señor empieza a tratar. Porque con esta energía de oponer, rechazo, Dios no puede llevar su iglesia. ¿Por qué? Porque el método del reino de Dios, hace rato hablamos, es porque lo que son dignos del reino de Dios es que son obedientes. Es obediencia, ¿no? Por el método del anticristo es rechazo, hostilidad, ¿no? No es tu carácter si vos, vos, vos haces bien eh, como la huelgas, ¿no? Es que vos, pero la gente que viene el reino de Dios es claramente obediente, completamente obediente. Si esas personas son inteligentes en este mundo, en este mundo la gente es inteligente, lo que van analizando la cosa en detalle. No, lo que lo que empieza a analizar y, y buscar en detalle lo del reino de Dios, esos son los ignorantes, ¿no? Porque vos no te podés venir a quejarte al Señor y decir, a ver, vamos a ver, vamos a ver si esto está correcto. No, no, eso es tonto, eso, eso es pérdida en este mundo, ¿no? Lo mejor es dame, dame, dame el Señor, ¿no? no, no. Tu esposa va a decir, no importa, aunque hayas quemado el huevo frito, o hayas puesto mucha agua, aunque no esté rico, estés salado, vos decís, dame, dame, pues te, te ama, ¿no?
1: <ríe>
0: bueno, lo que se opone, el que se opone, esa es la característica del anticristo, ¿no? Que es anti, ¿no? Se opone, ¿no? Si ustedes se oponen, la generación de oponerse es del anticristo, ¿no? especialmente en, nuestra, en la península de Corea. No sé de cuándo esta raíz, el ataque del anticristo ha hecho que, que Corea, eh, eh, no hay un país... <risa> un país donde, donde cambian un, un presidente tan fácilmente no porque hay una energía de oposición no son fuertes la energía contra las eh, autoridades de este de país, ¿no? hay una oposición grande no ustedes también miren miren si de verdad yo vivo en el reino de Dios, hay gente que es obediente porque viene el reino de Dios. Y eso es bueno, ¿no? Porque siempre viene el reino de Dios. Pero esa gente, aunque no vio el reino de Dios, parece que no son op no, 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 no tiene oposición. Eso es por qué, ¿no? Es, es porque está oprimido por mí, ¿no? Yo le oprimo, por eso nos manifiestan eso, ¿no? Ay, es, aunque usted no está en un estado que el reino y está reinando, por eso no son obedientes no, eso no, es. no es que ustedes son son obedientes sino que están oprimidos por mí yo no vivo el reino de Dios pero yo no tengo fuerza para oponerme rebelarme hacia el pastor Kim ¿no? el papá el papá Jungi me acuerdo que antes falleciera dijo che en toda mi vida ningún hombre me había oprimido, aparte del Pastor Kim, dice, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no me ven a mí, ¿sí? De verdad se siente, se siente op oprimido, ¿se dice? Una, una opresión, siente... Y el dueño de este edificio también dijo, Pastor, cuando vos hablas parece tu voz suena como dos hierros están pegando, ¿no? O sea, tiene miedo, dice, ¿no? Como trueno como un hierro se están afilando che, yo soy una persona tan mansa no sé por qué dice que yo soy así fuerte ¿no? bueno, importante decíamos el chico 4 dice se y se levanta contra todo que se llama Dios y es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios O sea, se pone, se levanta como... Y se llama Dios y objeto de culto, ¿no? Y que Él se sienta en el templo. So, o sea, cuando Anticristo se aparece, esto va a aparecer, estos caracteres. Y también... ¿Cómo va a ser la base del Anticristo cuando se manifiesta? El hinduismo, ¿no? Por eso el India, si ves el, 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 el rol de India, vas a ver que... En el futuro va a, ser, va a ser el sistema teológico, digamos, el, el sistema religioso que, que, que eh, va a ser el hinduismo la base, ¿no? Porque el hinduismo dice, ¿quién es el dios ma mayor? Es Brahman, ¿no? Y así, ¿qué va a ser? El anticristo va a aparecer, todas religiones son, son, hay salvación, reconocemos todo, pero va a aparecer diciendo que un dios mayor, que él es el anticristo, ¿no? Y ese es el Brahman, ese es el, no sé si él va a usar el nombre Brahman, no Brahma, no la cerveza, sino Brahman, ¿no? el Dios Brahman. Eh. son dos raíces claras de, de, de la religión que va a estar va a hacer, son dos raíces claras que quedan, no, va a ser el hinduismo o el cristianismo, no, esto uno o lo otro, no, el ginosismo, el, gino, el ginosismo ginos, y todo eso son bien el hinduismo, no. So claramente la raíz del sistema de que va a usar el anticristo va a venir el hinduismo ¿no? miren ahora, me si a India si te, vas, si te vas a predicar, a evangelizar India, yo creo en Jesús, dice ¿no? ¿quién es Jesús para ella? Jesús es, es uno, uno de los dioses menores de Brahma pues en India el pastor Ben Hanna se iba juntaba 4, 3, 3, 3, 4 millones de personas dice todos, oh, sí, sí, nosotros creemos en Jesús. No, ¿por qué? Porque ellos creen, porque es un dios menor, una parte, un dios, uno de los dioses de Brahman. ¿no? Por eso el hinduismo, aunque van a recibir el Evangelio de Jesucristo, ¿por qué van a negar? ¿Ah? Ah, van a rechazar el bautismo, porque el bautismo... Ellos, ellos era? ignoran, menosprecian el, el bautismo. No sé por qué, pero eso sí. Pues sigamos. El hinduismo es algo temeroso, ¿no? El Vaticano también, al final, si ves el color de eh, la base de su de religios, de su espíritu, es, es el hinduismo, ¿no? ¿no? Si ves, para que haya una ecumenicación, eh, 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 cuando es una, una religión mundial, ellos los que hacen, que aceptan todos los dioses, ¿no? Y esa es la base del hinduismo, ¿no? Pues tenemos de que destruir eso, ¿no? Bueno. ¿Qué más dice? Dice, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el Brahma ¿no? Que es el Dios mayor de todo, ¿no? Y esto es lo que va a pasar en la segunda parte de la gran tribulación. Y los países que no reconocen esto, a esas tribus ahora van a empezar a castigar a esas naciones. Y ese es el, el comienzo de la batalla de Armageddon. Por la tercera guerra, o sea, la segunda parte de la tribulación es para la guerra de Y la conclusión va a ser en Armageddon, ¿no? A Esa guerra le más llena en Israel, pero continuamente esto se va a ir creciendo. ¿no? Bueno, versículo 5. No os acordáis que yo estaba todavía con vosotros y os decía esto, ¿no? Que sí, Pablo, lo que versículo 6 en adelante, lo que Pablo va a decir es que cuando él estaba ya le había dicho esto, ¿no? Le decía la iglesia primitiva, este es una licencia, lo que Pablo quiere decir del versículo 100 en adelante. Esa iglesia ya saben a qué se refiere, ¿no? Pero Pablo está hablando un poquito, eh, no es un secreto, pero habla como si fuera un secreto, ¿no? Todavía es un poco cuidadoso al compartir esto, ¿no? Es algo que va a compartir, que es algo un poco cuidadoso para compartir, ¿no? No puede hablar así directamente. Porque dentro de la comunidad es, al, es un secreto que no es un secreto, pero un secreto que no es un secreto que se había compartido dentro de la comunidad, ¿no? Por eso él dice, ¿no te acuerdas lo que ya te dije ¿sabes? no? Así cuidadosamente él empieza a hablar. Y el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis que lo detiene a lo, que, lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pues a la iglesia primitiva, la iglesia de Tesalonicenses Saben que hay algo que detiene que no se manifieste el Anticristo, ¿no? Y Pablo ya le había contado esto, compartido esto, ¿no? Pero así cuidan, eh, Habrá una razón de por qué es cuidadoso así, Pablo, ¿no? Pero dice que hay algo que detiene que el Anticristo no manifieste. Y que, entonces, ¿qué es esto que detiene, no? Vean aquí. Dijimos que todavía no es... Todavía tiene que haber muchas confirmaciones... Eh, confirmaciones eh, eh, proféticas que tienen que conocer antes que aparezca Jesucristo. Y uno será era la apostasía que vimos hace rato. ¿no? Y en ese tiempo, la, la religión va a decir, van a aparecer la, la, la religión en un medical, diciendo Todas las religiones son iguales. Y ese es el comienzo de, de que aparece antes de las, las siete, siete años de tribulación. O un poquito ahí, ¿no? cerca de eso. Y uno de los primeros. Mártires van a ver al comienzo De la gran tribulación, los siete años ¿no? Yo no estoy seguro como la fecha Claramente ahora, pero Cuando empieza a haber La apostasía, va a haber muchos eh, eh, Mártires en ese tiempo Y después y de, de la tercera guerra mundial Mucha gente van a morir y todo esto Y por fin cuando comienza la apostasía Y, y la gente que queda Eso, va a haber un, un Número pequeño que queda Y ahí como hay apostas ¿tás? en el tiempo cuando comienza la apostasía se puede decir de acuerdo a las profecías perdón, perdón. cuando comienza la, ese siete años el primer en los primeros siete años va a haber un tratado de paz. Y el anticristo no se va manifesta, a manifestar en cara todavía, ¿no? Ahí creo que viendo la el Espíritu del Anticristo entra en esa persona en ese tiempo, ¿no? Y después, en este tratado de paz, que hacen? Ellos crean el tercer templo. Van a, van, a, van a prometer el tercer templo. Y por eso... Y es, es una obra que Dios detesta claramente que ellos dividen a Jerusalén y reconocen el, el, el oeste de, diciendo que van a dejar la mezquita dorada y acá van a poner el templo de Dios, ¿no? Por eso con el cosa que la, la apostasía se levanta, se, se, se confirma todo esto, ¿no? ¿Me entienden, no? En todo, en esta tierra en esta tierra toda la iglesia del mundo que queda se han dividido en dos van a ser la iglesia verdadera de Dios o la, van a entrar parte de la religión mundial no hay punto medio es uno o lo otro en ese tiempo si vemos proféticamente ahora antes de la tercera guerra mundial tiene que eh, comienza esta, este avivamiento santo la Babilonia se separa dentro de la iglesia y como reconoce como la iglesia de Filadelfia y se abre un camino secreto de Dios ahí los remanentes de Dios y la religión mundial se separa, ¿no? Es claro. Este es un horario, una agenda clara, ¿no? Y ahí va a haber un tratado de paz y la tercera, el tercer templo se va a levantar, se va a construir en Israel. Ustedes saben, Israel está todo preparado para levantar, construir la tercera, el tercer templo, ¿no? Si le das el ok, en dos o tres meses vas a poder terminar eso no ellos están preparados ya para poder poder construir el templo en dos tres meses está todo preparados y más allá hacia, hacia hacia donde hacia el desierto es ahí los los chicos o los hijos se ¿sí? hicieron la prueba del adn para ver quién eran los, los descendientes de los cogen de los sacerdotes y, para, y ya le están entrenando para cómo llevar el sacrificio no los menores también ya está todo creado y el cordero que ellos daban como sacrificio también ya, ya, ya están haciendo ya están criando ¿no? esos animales no o sea, ya están todos preparados bueno y lo importante algo que lo detiene ¿qué es esto que lo detiene? versículo 6 versículo 7 dice porque ya está en acción el misterio de la inequidad solo que hay alguien al presente que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio Pues hay algo que están manteniendo, por eso ellos no están pudiendo manifestar su, lo que ellos quieren hacer los enemigos, ¿no? Porque Pablo está hablando de lo que detiene como en secreto y en cuidado, ¿no? Porque la situación la iglesia primitiva que estaba en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, Roma no tenía una relación con, buena con la, con la iglesia, ¿no? Roma... Y... ¿Pero qué es lo que detiene? Claramente, ¿qué es lo que detiene? Es la iglesia, ¿no? La iglesia de Dios es el que, el que detiene esto, ¿no? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la iglesia es lo que detiene. Cuidar la iglesia, lo que protege a la iglesia y que la iglesia puede seguir activa. ¿Qué es lo que le da esto? Es el sistema de Roma. ¿Ah? Por eso Rom, Pablo dice en Roma, dice, dice que oren por la gente gobernadores ¿no? Y miren, Corea Norte, China. Porque la, la iglesia no se puede manifestar en la superficie Por el sistema que ellos tienen No No es que la iglesia no existe Pero si la iglesia está haciendo la batalla espiritual Y está batallando Estamos deteniendo la aparición del anticristo ¿no? Bueno, no es que el anticristo no va a manifestarse pero Esencialmente es que el sistema de Roma eh, eh, Existe el gobierno Y que haya este sistema del gobierno es una evidencia que esa nación del anticristo va a gobernar, no se manifestó todavía. El anticristo se va a manifestar como rey, un nuevo rey. Si bien Apocalipsis es una nueva nación, un reinado que va a empezar a reinar. Si bien en la visión de Daniel que tuvo, ¿no? En los últimos días, bueno, Roma es totalmente destruida, no separada, ¿no? Y esto que es, se este tiene que destruir todo el sistema del gobierno que tenemos. Ahora tiene que entrar, ahí entra el sistema de la nueva orden. Esa nueva orden, ese, ese sistema se levanta. Por eso, por eso, ¿qué está haciendo ahora el mundo? La política, el gobierno y las naciones ahora, todo lo están haciendo impotente. Están destruyendo los sistemas de todos los países del mundo ahora. no Podemos ver eso, ¿no? Cuando estos sistemas desaparecen. Unos años atrás también dije, ¿no? Empezar a, a matar y sacar a todos los dictadores, ¿no? ¿Por qué? Para, para, como era, eh, no fortalecer, eh, ¿qué es la palabra oposita de fortalecer? Debilitar, debilitar los gobiernos de esos países, ¿no? Y esos sistemas, los gobiernos se están debilitando todos los países, ¿no? La economía puede sacar, la gobierno también, el, la nueva oreña puede controlar, la, la religión también puede controlar, ¿no? ahora terminó todo, ¿no? Ya está todo preparado. Pues este sistema del gobierno, que la república, que se habla, eh, la democracia que está en el mundo todavía, en los países, son sistemas que todavía están dejando que el anticristo no se levante. Pero el anticristo... Cuando toda esta democracia, estos sistemas se derrumbe y Ahí el anticristo se va a levantar. Y ahí va a haber la nueva orden. O sea, lo que lo detiene, lo que Pablo está diciendo, se refiere al sistema político de Roma. Siempre y cuando estu este este eso, el sistema del anticristo no va a manifestarse de cara. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que detiene? Es el sistema Roma. ¿Qué es esto? Es proféticamente hablando, esto es que este mundo, en cada país... Hay que, que en cada país en este mundo todavía un gobierno que gobierna, que el sistema del, del nuevo orden no, ha, no se ha manifestado de cara. Pero cuando él empieza a reinar, gobernar de cara, ahí el anticristo se va a manifestar. ¿Cuándo es eso? Cuando va a ser en la segunda parte de las, los siete años de la tribulación. Ahí es cuando se va a manifestar la, la nueva orden, digamos. ¿no? ¿Y esta nueva orden qué es? Todos estos países van a traer. Aparte de unos países. cuánto Estados Unidos. Y, y Israel. E Israel. Y los países que son partes. Aparte de esos países. Todos van a ser gobernados por esa nueva orden. Y Miren ahora. La, 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 la. El gobierno mundial. Ya. La nueva orden. Ya está todo es preparado para gobernar. Y con mediante este su sistema. Están. Están manipulando a todas las naciones ahora. ¿No? ¿Y qué es esa nación? La nación. Es. Inglaterra, Alemania, Rusia Estos tres países se unen para hacer La, 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 la eh, No la pero la, eh, la nueva orden ¿no? Y ahí es cuando este sistema El Señor va a volver ¿no? Porque estos países existen Existen ahora son, Es cuando eh, eh, es La temporada que el Señor Jesucristo está volviendo Por eso siempre yo digo así también ¿no? ¿Qué dije? En estos últimos días esos países que todavía tienen el patriotismo a ese país, son países que pueden pelear contra el anticristo, ¿no? Yo cuando digo yo estoy peleando por Corea, no es un patriotismo personal, sino que... ¿Qué, cuál es la señal del anticristo es la globalización, una nueva orden, la globalización mundial, ¿no? Y este es el método que ellos quieren reinar para negar esto que tiene que ser, no, nosotros somos eh, tenemos que ser más nacionalistas, pero no patriotas, nacionalistas, no somos el país de Estados Unidos, ¿qué, Estados Unidos qué importancia es su ciudadanía, ¿no? Los israelitas, nosotros somos nosotros somos hebreos, ¿no? Esa es su identidad. Los coreanos qué somos? Somos herederos de <ríe> somos de las tribus Dan que desapareció, ¿no? O lo que sí, tenemos nuestra identidad, nuestra nacionalidad. Todo esto que, como los países se van moviendo, porque yo el dibujo, yo puedo compartir esto con ustedes, ¿no? El presidente que va a ser el, el próximo presidente de Corea, es alguien que tiene que ver esta imagen, este dibujo de Dios. O si no, pero mira... Eh, yo, te acuerdan yo que dije, eh, la, la, eh, la puerta a la unificación de Corea, va a, ser a abrir? Le dije, no, no se va a abrir, no, están perdiendo tiempo, ¿no? Rusia, China, Corea. Ellos no tienen que interferir en la unificación interior de Corea. Cuando las puertas se cierran exteriores, ahí, Corea se tiene que unificar con las fuerzas interiores. Ese es el único camino para la unificación de las Coreas. El gobierno del anticristo... La unificación de Alemania fue de acuerdo a, su, a, la, a lo que quería eh, el plan del, de, de, de la nueva orden, ¿no? Pero la, la unificación en Corea no tiene que ser por la mano de ellos, ¿no? Y es por eso que ahora no estamos siendo unificados, ¿no? Cuando no recibimos la influencia de, de la... Eh, pues, la, la eh, ¿Cómo era el...? Señor, eh, sobre el gobierno mundial, el gobierno mundial que no quiere que, que las Coreas se un unan ahora, ¿no? pero cuando nosotros nos separamos de eso, de esa influencia, podemos llegar a unificar. Y pues se dice que Sam Chunchubon sería casi, ¿cuántos son? 300 trillones de dólares, más o menos, lo que se necesita para para poder unificar en Corea, ¿no? En Corea, ¿no? Y si hacemos eso, Corea va a ir a la banca rota, ¿no? O lo que sí y viendo esta perspectiva de eso, yo podemos hablar todo esto no y cómo prepararnos para ese tiempo no y cuando aunque el mundo diga a, 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 Corea unifican, únanse, no hay dinero para unificación ¿no? cómo vamos a poder subastecer a los a los a los, core, a los coreanos del norte que están ahí cuando nos unamos no Corea del Norte no es nuestro enemigo, es nuestra nación, son nuestros hermanos, pues estamos continuamente ayudar a Corea del Norte, ¿no? Por eso pasados 10 años, ¿cuántos son? El ministerio de Corea del Norte que estamos haciendo es que nos estamos plantando las semillas ahí, ¿no? Por eso estamos mandando ayuda continuamente, ¿no? Pero siempre oramos, ¿no? Lo, lo que oramos es que la idolatría de Kim Il-sung va, se, va va, se va a destruir, va a caer, ¿no? Y la, la, la generación de la unificación se está levantando ahí también. Y acá también se tiene que levantar. Y es por eso que también Dios eligió al pastor Moon para poder abrir la puerta, pero hasta ahí. No, puede hacer, no está haciendo nada, ¿no? Y si el presidente Moon no está pudiendo hacer nada, ¿no? Es, es temeroso. ¿Quién está en la península de Corea? Yo estoy acá, ¿no? Por eso no Yo profeticé que no iba a hacer nada a este presidente, ¿no? La única cosa que él iba a hacer es estar, eh, como era, golpeando las puertas de la unificación. Solo eso, ¿no? Por eso, continuamente, aunque él no pueda hacer nada, está, está manteniendo esas puertas, eh, no, que, no que no, golpeándose a las puertas de la unificación, ¿no? Cuando venga ese tiempo de la unificación, tenemos que resolver, resolver de cómo eh, sobrevivir, cómo comer y eh, esta economía de Corea, ¿no? Diez años más o menos. Hasta este 10 tiempos. Si sí, comenzamos. Eh, eh, ante la gran tribulación. Esos 10 años. 10 años. de la gran tribulación. Eh, los, tenemos que resolver. Las partes financieras. De la unificación. ¿no? Después de eso. Ya no hace falta. ¿no? Porque allá Anticristo se va a manifestar, manifestar. Y ahí Dios va a empezar su milagro. Va a caer mano otra vez. Va a haber alimento. De Del de, de de, de, milagro. De los, pan, de los cinco panes y dos peces. ¿no? Va a ocurrir. Vamos a ver. Pero lo que sí, el anticristo, al final, si ven, el anticristo es un rey, es, es un nuevo sistema de un nuevo reinado. Y lo que de, lo detiene es este gobierno que existe ahora. Estos sistemas del gobierno es lo que, por eso Pablo dice, es lo que, el sistema que lo detiene, algo que lo detiene. Y por eso es un sistema, es el rey, ¿no? Por eso yo digo que, que Alemania... Va a transformarse en un reinado otra vez, y mediante ese rey, va a ser el, anti el espíritu anticristo. Va a entrar dentro de él y él va a ser el anticristo. ¿Y cómo eso va a ser posible? Vamos <coughs> a ver, perdón, disculpe. ¿Que, que Alemania va a ser un reinado otra vez. Hmm. O ustedes me dicen, es posible, bueno, si Dios va a hacer es todo posible, ¿no? Si ven, todos los reyes que existen ahora en, Ingl en, en, en Europa son todos primos, ustedes saben, ¿no? Todos están todos relacionados, ¿no? Pues si un país levanta a un rey, no, no te van a sorprender si... si si una persona que está en Inglaterra es, es, es coronado como, como rey en Alemania, no te vas a asustar porque son todo, eh, Inglaterra está separado de Brixton, ¿no? Porque ese es el cumplimiento de la, de la profecía, ¿no? Porque, ¿Cuál es el punto aquí? Porque el rey de, que está en Inglaterra y para irse como... un rey de Inglaterra pueda entrar como rey en Alemania, se tiene que separar para poder, porque esta profecía, bueno, esto yo voy más tarde, ¿no? ¿no? Bueno, lo que sea sí, en más detalle, ahí se puede, cuando esto se separa de la Unión Europea, es que ahí recién ese rey puede ir como rey en Alemania. Por eso Inglaterra tenía que haber separado, ¿no? Pues, y ahora de eh, eh, cuando esto se separa, eh, Alemania se un rey. ¿Y dónde va a buscar el rey? Eh, de Inglaterra, ¿no? Creo que le expliqué mucho y no, demasiadas cosas. Mucha información le di. So, por eso lo que detiene es el sistema democrático que existe ahora. Es el que está... El que está la República, Democrática está, está ahí deteniendo al anticristo, ¿no? Y cuando el sistema del anticristo, de, de la nueva orden, existe, ahí va, se va a aparecer el anticristo, ¿no? Ya son las 12, dice acá. Y dice que. Solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿no? Cuando él venga va a destruirle a ellos completamente. ¿no? Versículo 9. Inicuo cuyo aventamiento es por obra de Satanás. ¿Quién es, a, ¿A quién se refiere a este inicuo cuyo aventamiento? Es el anticristo, ¿no? Cuando se manifiesta el anticristo, ¿no? Aquel inicuo, aquel que aparece, ¿no? Bueno,
1: ese inicuo
0: Es cuyo adentro por obra de Satanás Con gran poder y señales prodigios y mentirosos ¿no? En Apocalipsis, el anticristo se le dice a la bestia Esta bestia dice que recibe toda la fuerza y el poder del dragón, ¿no? El anticristo es la bestia. ¿Quién está atrás de eso? Es un dragón, es el Lucifer, Satanás, ¿no? Con gran poder, señales y prodigios y mentiras, ¿no? Si ven el Apocalipsis también, él, esa idolatría empieza a hablar, trae fuego, hace grandes milagros, ¿no? Pero en esto, los remanentes, no nos sorprendamos porque vamos a ver un poder mayor de Dios en ese tiempo. No vamos ni parpadear, ¿no? Y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no se re recibieran el amor, la verdad para hacer es algo, ¿no? En medio de estas señales y poder el enemigo que hace, con todo engaño. van a engañar a la gente diciendo que nos la, las cosas que no son la justicia de Dios van a decir que son justicia engañando y lo van a engañar a la gente, ¿no? Y todos caen en esto, en esta mentira, ¿no? Eh, toda la gente el último día el antico... se van a caer todo en esto, ¿no? Por eso que dice ¿Y por qué ellos caen en ese, se pierden en este camino? ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice. Por eso miren, cuando, toda la gente que caigan en ese, la nueva orden mundial eh, es porque no saben la verdad, no reciben la verdad. Y no han recibido el amor de la verdad. ¿Qué significa? que ¿Cuánto Dios no amó? ¿Cuánto Jesucristo no amó? Es, es que no, pudimos, no aceptamos ese amor. Por eso no recibimos la salvación y... y caemos en la mentira del engaño del enemigo ¿no? ahora miren también cuán fatal es peligroso es que no tengamos el amor de Dios con la verdad de Dios hay muchas iglesias toda iglesia no dentro de esa iglesia de verdad está la verdad de Dios y ahí decide claramente si es la iglesia de Dios o no, ¿no? como en Timoteo dice que somos el fundamento el pilar de la verdad no la iglesia de Dios tiene que tener la verdad si no tiene la verdad eso no es la iglesia no puede entrar en la glorificación no puede ser una iglesia gloriosa y no va a ser victorioso en esta oscuridad por los pasados mil años, el enemigo continuamente está corrompiendo, la iglesia fueron, estaban corrompiendo la verdad. y Lo que el misterio se Señor van a hacer es poder restaurar la tradición de los apóstoles y la verdad de los apóstoles, ¿no? Nosotros somos árboles, árboles enormes, como secoyas, ¿no? Robles espirituales. Pero que ha hecho el enemigo, no ha transformado en bonsai, árboles de bonsai. No, ahora tenemos que sacar todas estas ataduras y crecer como esos, esos robles, ¿no? Y vivir de la verdad, cuánto Dios nos ama. Y por eso el problema es esta herida. Cuando tenés esta herida no vas a poder saber el amor de Dios, no poder creer en el amor de Dios. Y por eso todos no pueden recibir la salvación y somos engañados. Van a ser engañados. Versículo 12. Perdón. 11. Por esto Dios le envía un poder engañoso. dice. Ellos no son, reciben la verdad y, so, y, y no reciben el amor y la salvación. Y Dios tiene que probar, testear esto, ¿no? Examinar. ¿Y qué hace? que Él, él dice que envía un poder de engaño. Bíblicamente, cuando Dios prueba, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Es... ¿Por qué tu corazón? Dios, deja que tu corazón se endurece. Deja que se endurece porque ustedes continuamente no aceptaron a Dios. Ese es el resultado de la fe. Dios, ¿por qué no reciben el amor y la verdad? continuamente, ese espíritu del engaño, somos expuestos. Tienen que recibir la palabra. No, al no poder recibir, caen eso y hace que crean en la mentira. Especialmente, ¿a qué se refiere? Están hablando de la religión mundial. Cuando aparece terrible, diciendo todo, en todo hay salvación, es un en engaño completo, ¿no? Es completamente, todos los espíritus, eh, las iglesias son engañadas, ¿no? Más allá el humanismo, eh, lógica y razonamiento usan todo esto, ¿no? Y parece que eso es lo más delio Y nosotros decimos, solo Jesús es bruto, está loco, oh, ¿no? Ay, qué, mal, qué maldición, ¿Ustedes, ¿qué es lo que se creen ustedes? Así van a, así van a decir el mundo, ¿no? el humanismo, tenemos que amar los unos a los otros, tenemos que tolerar los unos a los otros, y van a aceptar todo esto, ¿no? En ese tiempo, de verdad, cuando decía vivir solo en Jesús, ustedes van a sentir cuánto no van a austri 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 austrizar, eh, no van a apartar, no van a dejar ¿no? Como dice Miquel, los remanentes que somos cojos, los cojos, los echados, los fringidos, esto, ahí van a entender, ¿verdad? Que no es que así nomás vos vivís y yo vivo así, no, cuando llega ese tiempo, el, la religión mundial claramente va a traer todo, humanismo, individualismo, tolerancia, todo esto, y cuando se forma así, y esto, cuando elegís eso y dicen que toda la, la, eh, eh, la religión tiene salvación, parece algo, algo bueno, y eso parece amor, ¿no? Un amor, parece algo limpio, parece que estás amando a la otra gente, Miren ahora el, in, um, el humanismo y la tendencia mundana, el estándar de este mundo, ¿cuán, esta, estas ideologías son peligrosas, esto lo estoy condicionando, pero si esto unen todo en ese tiempo y vienen de una, el mundo parece, parece muy bueno. Son todos buenos, son lindos, parecen parecen hermosos, ¿no? Pero mira a la gente de Yolva, parecemos bien opacos, sucios, eh, no sucios, eh, bien, 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 old fashioned, parecemos. Todos estamos en ropa negra, gris, no, no hay, pero no se preocupen, ¿qué es esto? Este le decimos la tendencia de la verdad, nosotros le decimos, ¿no? Bendecimos los tributos, nosotros tenemos la tendencia de la verdad. Solo la hermana Kimokcha parece que no es la verdad porque tiene un, como era un rosado fervoroso. ¿no? Bueno, eh, por último, versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La razón que solo pueden creer en esta mentira es porque... Cre no creyó en la verdad y se complacieron en la injusticia, ¿no? pues si no tienen la verdad, este es el resultado, ¿no? ahora también estamos dando la gracia que ustedes estén en esta iglesia hoy cuando venga esta temporada, ¿cuánto vamos a dar la gracia que nosotros pudimos estar escuchando la verdad de Dios? qué bendición es esta, ¿no? que, que estamos escuchando la verdad de la tradición de los apóstoles, ¿no? vamos a agradecer por ese tiempo ¿no? ustedes no tenemos que creer en, en estas eh, verdades distorsionadas que habla este mundo, ¿no? No, si empezamos a aceptar esto vamos a tener el carácter de rechazar la verdad de Dios y pare, al final parece que esto es más, más excelente, más noble, ¿no? Y es porque eh, no creyó en la verdad y aceptaron en la injusticia, en la mentira, ¿no? Por eso nosotros nosotros no tenemos que por eso siempre yo siempre le digo no es que ustedes yo le estoy diciendo esto es mentira, esto es mentira, no. No estamos entrenando a saber cuál es la verdad. Ustedes saben que eh, eh, la persona que siempre está chequeando por billetes faltos, él no está estudiando billetes falsos, sino está siempre estudiando el billete verdadero. Y cuando venga el falso, sabe cuál es la verdad. Y es por eso es la verdad. Lo que come la verdad saben que es la mentira. No importa lo que cuando vos tenés la verdad, sabes cuándo viene la mentira, ¿no? Solo Jesús. Aunque te muera, y te resucite Jesús. Solo Jesús en el último día. Aparte de Jesús no hay nada. Imagínense cuando te va te va enfrente a Cristo y vos, vos, vos morís delante de él. Antes Ante Cristo escucha bien. Solo Jesús es el camino.
1: Es la verdad. La
0: sangre de Cristo. ¿no? no se van a ir Jesu el nombre de Jesucristo y después qué pasa si el anticristo es liberado de ese espíritu no o sea no no no, no no den liberancia tan fuerte cuando delante el anticristo porque después si sale el espíritu se puede ir a otro lado no y qué pasa si el anticristo empieza a arrepentirse no a cambiar las cosas no bueno vamos a orar En ese tiempo creo que no, no va a tener que mandar uno de mis que, que sea poderoso uh, delante del Anticristo, porque si no va a cambiar las cosas, ¿no? Vamos a orar. Vamos a, ay, escuchando esta catología, se, eh, se le está levantando la valentía. No teman, no teman, no teman. No sean no se sacudidos, no se muevan. Ahí tienen que abrir los ojos este tiempo está llegando. Por eso, miren, eh, que nuestra iglesia eh, esté haciendo esta batalla espiritual en, en, en la península de Corea, así es importante, ¿no? Esta es la esperanza de Dios, ¿no? Nosotros somos la esperanza de Dios, por eso tenemos que ser victoriosos en esta batalla en península de Corea y que Corea se levante en, en aliado de Estados Unidos y e Inglaterra, ¿no? Ayer, antes, ayer, yo vi una noticia que en I Dice que la fábrica donde arregla las alas de los aviones israelitas está acá en Corea, ¿no? Es, que, y eso significa que Corea e Israel se están uniendo. Y eso es una buena señal, buena señal. Pues continuamente se uno con Israel. Ustedes no sabrán esto, pero por si acaso cuán eh, eh, peligroso eso es, es que si Trump no, es, no, 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 no llega a ser presidente y si Corea del Norte era uno, uno con Irán si Trump no era presidente de la vez, esta vez de la vez pasada ¿no? ¿qué hubiese pasado si, si Corea del Norte y Irán se hubiese unido en el pasado? ¿qué iba a hacer Israel? Israel hubiese atacado a, a Corea del Norte ¿no? porque no deja ese, ese, eh, eso todos los eh, eh, científicos de eh, umbras nucleares de Irán fueron todos asesinados ¿no? y toda informa. Toda información nuclear que decía en, en, en Tel Aviv sacaron todo, ¿no? Por eso nuestra batalla espiritual ha hecho que Trump se levante como presidente y que todas las uh, armas nucleares de Norte, Corea del Norte no fue a Irán. Y por eso ha hecho que Israel ahora haya levantado una fábrica para arreglar los aviones aquí en Corea, ¿no? Y estos es son resultados de todas las batalla espirituales que nosotros hicimos, ¿no? So, hacer esta batalla espiritual no es, no lo tomen algo ligero, ¿no? Aunque no saben en detalle lo que siempre está ocurriendo, pues ustedes saben que Dios está haciendo sobre con nuestra batalla espiritual, ¿no? Eso es que, que, que Corea del Norte e Irán se, habían, se han separado, es, es, es un alivio para nosotros. Porque imagínense si, eh, si Corea del Norte hubiese hecho uno con Irán, y Israel hubiese atacado a Corea del Norte eh, y Corea del Sur no iba a estar quieto tampoco, ¿no? Por eso son todos resultados. Ahora, ¿quién tiene que ser presidente esta vez? Trump. Trump tiene que ser presidente otra vez. Ese es el corazón de Dios. Dios de verdad está con ira y enojo de la maldad, ¿no? Este pre la masonería que está en Estados Unidos de 280 años atrás, ¿no? Eso hay que sacarte. Por eso peleemos esta noche. Señor, que todas estas... Ramas estas hierras, estos yuyos que el enemigo ha puesto en nuestra iglesia delante de Cristo. Que se separe nuestra iglesia hoy, Señor. Hoy, esta noche, Señor. Se separe completamente todas las trampas del enemigo. Derrama tu fuego, Señor. Fuego. Más de ti, Señor la valentía el coraje de la victoria señor la victoria es nuestra el que responde con fuego es jehová es jehová es jehová
1: es jehová es jehová es jehová es jehová es jehová
0: es jehová